0: Eh, uh, nou, dan uh, gaan we gewoon middenin beginnen. Beginnen we met middenin. Uh, Poppenkast nummer 108, dames en heren, zijn we aangekomen. En uh, ik zit hier uh, met niemand minder dan Laurens Ik zeg, zeg goed zo, toch?
1: Laurens Buis.
0: Laurens Buis. oh, ik kijk, ja. kijk, dat bedoel ik. Nee, ik, 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 doe, dat is een inwijding. Eerst wordt je naam verkeerd uitgesproken en dan is de podcast pas echt begonnen. Ja, oké. Okay. <laughs> Nou, helemaal hierheen gekomen. Uh, geen last gehad van stakingen. Niks aan de hand. Wonderbaarlijk. Dus ja. Het universum is met je mee dan, denk ja, ik. Ja, ik ging
1: helemaal smooth hier naartoe. Ja. Mm,
0: mm. Nou, um, ik, ik heb een beetje in de gaten gehouden wat er wat, uh, wat allemaal is overkomen. En, 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 uh, en hoe dat allemaal een beetje naar buiten wordt gebracht en zo. En um, ja, zoals ik het dan zou samenvatten is dat... Uh, 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 Jij, hebt, nou, jij hebt een, je bent, je doet sociologische studies, toch? Ja, op, op universitair niveau? Ja. En, nou, je bent, dus ik
1: ben, ja. geef daar les en doe onderzoek. Ja. Ja.
0: En uh, je hebt daar onderzoek naar gedaan. En jij zegt: hé, hey, non-binair, dat is een, een beetje ja, niet defineerbaar. Dus kan je het niet echt uh, inschalen als een bepaalde gender. En nu, ja. ben, en nu ben jij transfoop.
1: Ja. <laughs> Zo is het. Heel ja, goede samenvatting. <laughs>
2: ja.
0: Ja, hoe kan dat, denk je?
1: Nou, ik, ik, ja, ik denk dus dat we in een tijd leven van enorme vernauwing van het debat. Dat dat hele, die, um, die zorg die er leeft over woke, dat die heel erg terecht is. Uh, ik, wat ik zo opvallend vind aan mijn verhaal, kijk, ik ben een UvA-docent. Uh, ik kom ook echt van de UvA. Mm -hmm. De UvA is toch heel erg een, uh, eh, zeker bij de sociale wetenschap, echt wel links. Uh, links progressief bolwerk. Dat ja. ben ik zelf ook. Ik kom daar helemaal vandaan. Uh, dus het is niet zo dat ik nou hele radicale standpunten innem op het gebied van gender of seksualiteit. Ik ben eigenlijk van een heel groot deel mee met die links progressieve agenda. Maar ik heb ook uh, zorgen, vragen, twijfels. Dat mag voor mij ook, wel. ik zie ook dat het doorslaat. Ik wil ook grenzen kunnen trekken en dat kan gewoon niet. Dus er is een bepaalde cultuur op die UvA onder medewerkers en studenten Waar, waar, ja, zo onuitgesproken codes waar je aan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan. Uh, krijg je eruit. Er zijn een paar onderwerpen, heilige huizen, die je niet mag bespreken.
0: Nou, uh, 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 welke dingen zijn onbespreekbaar momenteel? Nou,
1: best wel veel. Dus ik, ik, ik heb zelf. Uh, ik werk op het gebied van uh, gender en seksualiteit. Nou, daar merk ik het gewoon heel erg. Uh, dus. Uh, dan gaat het over die, die, nou ja, die hele non-binaire beweging, die genderfluide beweging. Er zijn nu allemaal jongeren die zich identificeren als panseksueel, asexueel, non-binair. Ik heb wel eens de vraag gesteld, van, ook bijvoorbeeld over aseksueel, hebben we het nog niet eens over gehad op de UVA. Maar ik heb wel eens de vraag gesteld: ja, is dat niet ook een stoornis? Als je op een gegeven moment je seksualiteit niet kan ervaren. Moeten we alles nou wel emanciperen? Of moeten we soms ook gewoon zeggen: ook het belang voor degene die daaronder lijdt. Van God, misschien als je helemaal geen contact hebt met je seksualiteit. kunnen we toch eens kijken hoe we met professionals kunnen helpen om de, dat contact te herstellen. En dat, dat mag allemaal niet gezegd worden. Er is een soort moris in dat genderdebat op de UVA. van alles wat mensen zelf bedenken. en wat zij als hun identiteit aandragen. dat moeten we accepteren. En als jij daar vragen bij stelt... van god, ja, gaat het niet te ver? Of is het wel normaal om dit te emanciperen of te accepteren? Is het wel gezond? Is het wel goed voor de samenleving of voor die personen zelf? Dan uh, word je weggezet als uh, bigot, als uh, conservatief, als slecht.
0: Ja, want het, het lijkt dat zeg maar, niemand uh, meer gelabeld mag worden... Met, uh, als een, alsof het een DSM-beschrijving is. Ja. Zeg maar. Wordt het bij, bij een soort van... Um... Mentale aandoening, emancipatie machine of zo. Wat zeg je? Een mentale aandoening, emancipatie.
2: Ja,
1: we moeten oppassen. We moeten oppassen dat het die kan niet opgaat. Dus we, we, er is, ik vind het ook wel terecht hoor. Er is vanuit de sociologie al langer kritiek op die hele psychiatrie. Op de DSM en zo. Van god, kunnen we wel? Eh, wat is eigenlijk eh, narcisme? Of wat is een... Eh, eh, nou, al die psychologische, psychiatrische aandoeningen. Is dat nou wel? Wie bepaalt nou eigenlijk wie er gek is of wie normaal is? Dat is echt een sociologische vraag. Ik heb normen. Uh, heeft de psychiatrie niet veel te veel macht... om bepaalde mensen die vooral creatief en anders zijn... om die weg te zetten als een gekkie? Nou, dat vind ik ook heel
0: terecht. DSM Deze, Deze is ook een beetje een soort van uh, catalogus geworden voor uh, Big Pharma... Om, uh, ja. om de juiste gepatenteerde medicatie... Ja. aan de juiste
3: doelgroep te kunnen precies, verkopen.
1: Precies. Het is ook een manier om medicatie door te drukken. Er zitten ook heel veel commerciële belangen in van Big Pharma. Ja. Dus het is goed om er kritisch op te zijn. Maar inmiddels... Uh, is, kijk, er is natuurlijk ook nog wel zoiets als... Uh, mentale gezondheidsproblemen. En zeker op het schiet van gender en seksualiteit, kunnen jongeren op jonge leeftijd. De ontwikkeling als meisje van jouw vrouwelijkheid of als jongen van jouw mannelijkheid is gewoon heel belangrijk voor jouw fysieke en mentale gezondheid. Als daar problemen ontstaan, bijvoorbeeld omdat je in de kast moet zitten, of omdat je, je iets is gebeurd, waardoor je seksualiteit niet zo goed kan ontwikkelen dan is het heel belangrijk om, om die mensen te helpen. En wat, we nu, wat ik nu denk te zien, is dat veel van de jongeren... die eigenlijk problemen hebben met hun mentale en fysieke gezondheid... dat die zich schuilhouden achter een categorie die geëmancipeerd moet worden. Terwijl, dat vind ik bij dat non-binair ook. Dat ik denk van, oeh, er zitten een hele hoop jongeren die ik kwetsbaar vind... die volgens mij meer baat bij zouden hebben dat ze toch gewoon... Naar hun biologische geslacht, eigenlijk zich identificeren: die een mannenlichaam hebben dat ze gewoon zichzelf een jongen kunnen noemen en een meisje dat ze zichzelf dus een meisje kunnen noemen en die dat niet durven of willen... omdat ze ook bang zijn om als vrouw of als man... zich in de wereld te presenteren. Het is
0: al bijna beledigend om je... om... om wat is een vrouw, weet je ja. wel? Die, 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 ik weet niet hoe die heet. Matt Walsh. What is a woman? Ja. Waarbij uh, hij dus inderdaad... bij alleen het stellen van die vraag... Al, al weerstand krijgt van mensen. Mensen die al helemaal van hun stoel afvallen van... Ah, ja. What is a woman? ja. Yeah. It's yeah. a great question, it's a yeah. great question, weet je wel. Alsof, alsof het een, een diep filosofisch uh, yeah. fenomeen is... Die, die, yeah. waar maar goed over na moet gedacht worden. Yeah. En um, ja, ik kan me voorstellen dat, dat inderdaad jonge mensen... in zo'n klimaat inderdaad het veiliger vinden... om maar gewoon inderdaad in het midden te blijven hangen. Ja, in het midden
1: blijven hangen. En dat is niet zo wenselijk, want het is belangrijk. Het is allemaal een heel groot deel van gender... zeg ik altijd, weet je, die zin... It's not that deep, gaat best wel goed op voor gender. Dus als jij een jongenslichaam hebt, dan is eigenlijk de kans heel groot eh, dat, jou, dat je ook een jongen voelt. Dus een klein plukje mensen die genderdysforie heeft, die de baat bij hebben om als transgender gelabeld te worden. is dus een heel klein groepje. Eh, je hebt een heel klein plukje, nog kleiner plukje, intersexe mensen. Mensen met intersexe condities. Dat zijn vaak mensen die ook worden geboren met afwijkingen eigenlijk. In de ontwikkeling is er vaak iets gebeurd. Waardoor hè, een mannelijk lichaam heeft ook vrouwelijke geslachtskenmerken, of andersom.
0: Maar dan heb je niet uh, volledig uh, of half doorontwikkelde uh, ja, seksorganen. Uh, precies. Een soort van uh, gigantische klit of een hele kleine penis of dat ja. soort
1: van. Ja, het komt ook wel eens voor dat bijvoorbeeld bij vrouwen op een gegeven moment dan wordt ontdekt van, uh, dat ze niet zwanger kunnen worden. En dan worden er testers gevonden binnen, weet je wel. Testers? Testers, ballen.
2: Oh, oh. Ja.
1: oh dat meen je niet. Ja, dus dan, soms kom je er op hele late leeftijd pas achter. En bij anderen is het meer op jonge leeftijd. Dus kijk hier... Bleek je zomaar ballen te hebben. Blik je zomaar ballen te hebben, zomaar ballen te hebben <laughs> ja. Dus daar is van alles aan de gang. En, maar dat is een heel klein groepje mensen die dat heeft. En vaak komt het al eerder aan het licht... omdat die allemaal medische problemen hebben... Dus er zijn wel, hè, gender dysphorie heb je, dat is transgender, er is interseksen, dat zijn hele kleine groepjes mensen. Maar wat ik nu zie, is dat die kleine groepjes mensen, die categorieën, die worden eigenlijk plat op dit moment. Door allemaal mensen die ook in die hokjes willen, die ook zeggen, ja, ik zit ook tussen man en vrouw, ik ben ook een transgender. Waarvan ik denk, van nou, ook in het belang van intersexen mensen en van transgenders, vind ik het belangrijk om te zeggen, laten we kritisch zijn en niet iedereen zomaar toelaten... En daar is die sociologie heel slecht in. Hè? Om te zeggen van, nou, wie wel en wie niet. Dan word je heel snel beschuldigd van discriminatie als je zegt, jij bent helemaal geen transgender.
0: Het, het is natuurlijk ook gewoon heel erg dom om één groep te zetten en zeggen van, jullie kregen een voorkeursbehandeling. Want dan gaat natuurlijk iedereen naar die groep toe rennen. Iedereen denkt, wat? Voorkeursbehandeling?
1: Oh, dan hoor ik daar ook bij. Ja, het is voorkeursbehandeling, maar het is ook, eh, wat die LHBTI groep, die heeft ook iets van... Eh... Weet je, wij zijn, het is ook een soort van, hè, dat coming-out verhaal van de homo en van de lesbo en dat, dat je iets moet overwinnen. Zo'n transgender ook, die gaat door een heel zwaar proces en is op zoek naar zichzelf en vindt zichzelf door te breken met de verwachting van de samenleving. Dat is iets waar we in deze huidige liberale samenleving, waar het individu heel centraal staat en individuele ontplooiing, krijg heel veel respect voor. En dat is ook natuurlijk. Ik heb zelf homo. Ik ben zelf uit de kast gekomen. En dat is ook een heel zwaar proces. Als ik transgenders zie. Die hebben ook een heel zwaar proces.
0: En dat, dat is toch niet iets slechts?
1: Nee, dus je ziet, dat bedoel ik ook, dat is heel goed. Ja. Maar dus je ziet dat, dat dus um, dat mensen dat willen, daar aanspraak op willen maken. Van, oh, ik wil ook uh, die authentieke zoektocht naar de identiteit.
0: Zou het gewoon zijn bij gebrek aan een, een zoekweg op een andere manier te hebben? Want mensen ja. leven natuurlijk gigantisch betekenisloze ja, levens. Op, eh, eh, na, na betekenisloze studies te ja. hebben gedaan en uh, te zijn opgeleid naar hun uh, een rendabiliteit in, ja. de, in, de, in, de, in de maatschappij. in plaats van uh, vanwege precies. hun eigen, eigen ontwikkelingsproces. Ja. En dat dan dit als een worst wordt voorgehouden voor een zo ja. van: hier heb je een leuk ontwikkelingsproces. Dus ja. het is ook. Ja, dat is best wel logisch dat dan inderdaad... Als er gewoon alternatieven zouden zijn... Want hier heb je ja. ook heel veel manieren om jezelf te ontwikkelen... Wat helemaal ja. niks te maken heeft met je gender. Ja. Dan, dan zou dat misschien een minder probleem met zijn. Ik ook. Want ja. zijn, die, zijn die manieren er? Je dat, dat, hebt natuurlijk wel dingen rondom, rondom hobby's... Dingen die je maakt, nou. dingen die je, die, je, die, je, die je vindt of zo. Maar er wordt niet heel veel extracurriculair zaken gedaan volgens mij meer in school. In ieder geval. Ik, ik heb helemaal niks... Uh, ...meegemaakt dat ik dacht van... ...oh, dit waren eigenlijk clubjes waar ik me bij kon aansluiten of iets. Niet nee, dat ik nee dat er is, doen, gebeurt
1: maar... ook wel van alles. Je kunt je op allerlei manieren ontwikkelen. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat we überhaupt in een cultuur... ...en in een samenleving zitten waarin de mens toch in algemene zin wordt beknot. En waarin bepaalde eigenschappen... Eh, ...die kunnen doorontwikkelen. Er wordt vooral van je moet veel studeren... ...veel diplomas halen, veel geld verdienen. Bezit, dat zijn dingen die heel gestimuleerd worden... En ik zou zeggen meer de spirituele ontwikkeling van de mens... en het ontwikkelen van de binnenwereld... die vaak die heel mystiek is en mysterieus en ongrijpbaar. Dat wordt niet zo aangemoedigd in de westerse wereld op dit nee. moment. In die materialistische, kapitalistische westerse wereld. En dat is wel wat ik zie bij veel jongeren. Dan zie ik toch vaak een soort spirituele, individuele armoede... in de zelfontplooiing. En dan wordt dus inderdaad... als je dan zegt, hé, hey, ik ben non-binair dan kun je dus aanspraak maken op die morele gloed... die afstraalt van die LHBTI-beweging. Oh, ik heb nu ook zo'n strijd met normen. Ik kom ook uit de kast. Ik heb het nu ook moeilijk. En ik moet ook me verzetten tegen verwachtingen van mensen. Ja, dus voor mij voelt dat als kapen. Zij kapen mijn beweging. Want wij als homo's, lesbiennes, bi's, transgenders... hebben dat echt meegemaakt, zo'n authentieke strijd. En het voelt nu alsof er mensen die eigenlijk op zoek zijn naar die zelfbevestiging, zelfontplooiing, authenticiteit... dat die dit pakken van ons, afpakken om zichzelf daarmee te tooien. En dat, dat voelt voor mij dus niet authentiek. Ja, want eh,
0: eh, draait jouw uh, 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 jou geaardheid... heeft dat te maken met jouw schender...
1: Bij mij? Of een yeah. algemene en Bij jou, zin?
0: zoals jij dat voelt, zoals jij dat ervaart. Nou,
1: zeker. Hè? Uh, ik denk dat veel homo mannen een uh, 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 vrij vrouwelijke persoonlijkheid hebben. Dat is niet in algemene zin zo, maar dat kun je wel een beetje is, vaak wel zo. En dat is bij mij ook zo. Dus ik heb wel heel gevoeld dat mijn homoseksualiteit uh, gepaard ging... met een soort zachtheid en een vrouwelijkheid in mijn persoonlijkheid en in mijn genderidentiteit... dat ik ze, mijn vrouwelijke zachte kanten... die voelen voor mij heel erg verbonden... met mijn seksuele voorkeur. Dus het verstoppen van mijn homoseksualiteit... ging gepaard met mezelf mannelijker voordoen... dan ik ben. En sinds ik uit de kast ben... is dat ook een proces van... hé, hey, ik wil mezelf ook durven neer te zetten... naar mezelf en naar anderen... als iemand die gevoelig, intuïtief... Uh, kan zijn... en uh, ja, een soort verbinding heeft... met ongrijpbare, stille dingen... Dat is wel hoe het voelt voor mij,
0: ja. En ik heb altijd het idee dat... Uh, want ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Hè? dat is een beetje de, de, de fruitige man, zeg maar. Ik uh, kan natuurlijk ook... Want ik, ik heb ook genoeg mannen gezien die... Uh, f, ja, dat, dat inderdaad dat feminine uitstraling hebben. Dat zegt natuurlijk nog niks of iemand verzorgend is. Of uh, dat soort zaken. Mm. Maar die hoeven dan niet zozeer... Uh, uh, homovoel uh, homo, uh, homo nee. te zijn. Dat is niet per se... Het, het, Klopt. Uh, maar, uh, want ik heb hetzelfde idee. Ik ben zelf ook naar mijn idee af en toe uh, uh, wat feminien. Dus dat ik inderdaad wat vrouwelijke eigenschappen heb. Uh, uh, tot op het punt dat ik dacht van... Hey, hè, ik ben ook bijvoorbeeld moeilijk met relaties en zo. Dat ik dacht van... Hey, moet ik niet eens een keer naar mijn eigen geaardheid gaan kijken en zo. Maar uh, 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 daar zie ik dus inderdaad... Uh, 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 bepaalde zaken dat ik echt denk van... ja dit, dit heeft helemaal niks met mijn seksualiteit te maken. Met, nee. mijn, met mijn waar ik met, met lust of zo om draai. Het ja. heeft meer te maken met hoe ik mezelf identificeer. Ja. Hoe ik in het leven sta. Ja. Wie ik als persoon ben. He, want als ik uh, uh, in de auto rijd... Dan, dan draait mijn nek alleen maar om als er een mooie dame loopt. Ja. He, ik zal, je zal mij nooit zien staren naar een, naar, naar een mooie man. Nee. Ik kan best wel zeggen, hey, dat is een mooie man. Ja. Maar dan ben ik zo weer verder met mijn dag, zeg ja. maar. Maar uh, ik, 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 ik heb wel gewoon die, die vrouwelijke eigenschappen af en toe... Ja. Koester, voelde hè? Dus ik ook dat... Toen ik jou
1: leren kennen, net hè? voordat we voelde ik dat ook al. Dan voel, ja. ja, voel ik dat, dat, uh, dat er een zachtheid zit. Dat geeft mij altijd een fijn gevoel dat ik op mijn gemak ben. Maar je hebt gelijk. Dus voor een heel groot deel is het, hè? gender en seksualiteit of seksuele voorkeur, die zijn wel een beetje met elkaar verbonden, maar zijn ook los. Hè? Ik ben zelf veel bezig al jaren met het thema androgynie. Dat is ook waar ik een boek over geschreven waar ik een boek over aan het schrijven ben, de androgyne mens. En androgynie is een heel mooi uh, thema. Want uh, wij weten eigenlijk vooral uit het werk van Carl Jung uit de psychologie. Dat dus, uh, die heeft veel geschreven over de psyche. En dat we in onze psyche, de mens heeft een androgyne psyche. Dus alle mannen hebben een vrouwelijke structuur in de, gender, in, in de psyche. En alle vrouwen hebben een mannelijke structuur ook. En we leven in een samenleving waarbij dat is onderdrukt. Waarbij we als vrouwen heel erg zijn ontwikkeld op onze vrouwelijkheid. En mannen heel erg op onze mannelijkheid. En ook als jij heteroman bent, dan heb je een vrouwelijke kant. En als je een hetero vrouw bent, heb je een mannelijke kant. En die is onderdrukt in de persoonlijkheid. En Jung heeft eigenlijk laten zien dat uit dat onderdrukken van die kant van de psyche... Dat dat dus heel gepaard gaat met uiteindelijk dat daar bijvoorbeeld neuroses en depressies en psychoses uit voortkomen. Ja. En psychoproblematiek. En dus eigenlijk doet Jung een pleidooi voor die mannelijkheid en die vrouwelijkheid. Die moet als een soort yin en yang in onszelf in balans worden gebracht. En daar ben ik dus veel mee bezig. En als je dat, dat ook doet, dat is het via een proces wat Jung schaduwwerk noemde... Als je dat doet in je leven, schaduwwerk, en je probeert dus die balans in jezelf te herstellen. En die cultuur dus een beetje die je in je hebt van te desocialiseren en jezelf wat meer hè, te eiken met wat van binnenkomt. In plaats van wat van je verwacht wordt. Op het gebied van gender ook. Dan, hè, dan word je ook een spiritueler mens. Hè? Mm -hmm. Dus dan kom je, word je ook kom je meer in tune met hoge dimensionale uh, krachten, intuïtieve heeft Jung veel over geschreven, met God uiteindelijk ook. Dus dat is een, een spiritueel proces. En dat is dus ook iets waarvan ik vind, in de, op de UFA en in genderwetenschappen... praten we hier heel weinig over. Wordt er eigenlijk bijna niet, of helemaal niet... wordt er vooral over gender gesproken als een identiteit... als iets wat je bent naar de buitenwereld toe... en waar je moet claimen met een vlag en moet uitdragen... en anderen en stoer over moet doen, of whatever... Maar er wordt dus niet over die innerlijke, meer stille zoektocht gesproken.
0: Ja, die, die hele, dat hele spirituele, spirituele is natuurlijk ja. helemaal niet uh, wetenschappelijk en zo, hè? Dat, 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 dat vloekt een beetje met, met het hele exacte wat er op de op academische wereld uh, ruimt. En, en het spirituele is vaak heel holistisch, juist heel inexact.
1: Ja, maar het is ook dus natuurlijk... Dat het, laten we zeggen dat het vooral dus niet past... bij hoe wij in onze samenleving wetenschap hebben gedefinieerd. Mm. We hebben een heel eenzijdig idee van wetenschap. Dat wetenschap van rationele, traceerbare kennis moet zijn. En dus inderdaad meer de ervaringskennis en de gevoelskennis... Wat ook een bron van kennis is, waar we toch ook veel over gestructureerd over <laughs> kunnen... De, de heeft tienduizend jaar prima gewerkt en zo. Ja, wel, maar ja. de... <laughs> nee, maar ik heb bijvoorbeeld ook disciplines zoals bijvoorbeeld, wat ik zelf interessant vind, astrologie bijvoorbeeld. Wat toch hè, wordt in de, in de moderne wetenschap vaak weggezet als een pseudowetenschap. Nou, iemand die zich daar ook maar een beetje in verdiept, die weet dat dat niet zo is. Dat er een hele grote rijkdom in zit in, in de astrologie. He, maar dat is dus een andere vorm van kennis en een andere vorm van wetenschap. En die is door die moderne wetenschap wordt die buitengehouden en als pseudowetenschap weggezet. En ik denk dus dat we toe moeten naar een nieuwe wetenschap. Overigens was dat ook zo he, in de Vedische cultuur, de, Indische, de cultuur in India... waar uiteindelijk via de Grieken ook de Westerse cultuur van is afgestampt. Daarin was dus uh, religie en, en wetenschap waren samen. Spiritualiteit en wetenschap, dat was één instituut hoor je nu ook vaak. Hè? Grote wetenschappers... kijk ook bijvoorbeeld naar Einstein of Newton... ook in de natuurwetenschappen. Die zeggen geven ook allemaal aan dat hun... grote wetenschappelijke doorbraken... vaak gepaard gingen met spirituele inzichten. Ja, ja. Dus... Het is, het is ook een fopscheiding... wat we nu maken. Wetenschap en spiritualiteit. Het is ook gewoon interessant om weer over na te denken. Hoe kunnen we dat samenbrengen? En ik denk dus omdat we in een wereld leven... waarin dat niet gebeurt. Die westerse wereld is gewoon... heel cool overwegend mannelijke waarden zijn dominant, rationaliteit, heel veel in het hoofd. Heel veel mensen zitten vast in hun hoofd, hè? zijn heel gaan het denken, ze hebben een heel primitieve relatie met hun emoties en hun intuïtie. Nou, en dat, dat zie ik allemaal als een voedingsbodem voor van die ontspoorde emancipatiebewegingen, dat die jongeren gewoon niet meer weten hoe ze zingeving moeten vinden, hoe ze zichzelf moeten ontplooien en dan gaan grijpen naar waanzin zoals non-binair.
0: Ja, dat is, wel, dat is wel leuk te zeggen. Want ik ben ook wel een beetje om een spirituele openbaring gekomen... de afgelopen twee jaar een beetje ook tijdens deze podcast en zo... door gewoon heel veel te praten. Ja. En uh, waarbij eigenlijk toch wel de conclusie is... dat ik gewoon inderdaad alles probeerde uit te denken. Te rationaliseren. Ja. van van, maar de, hoe, waarom, waarom kan ik hier niet... Hè, kan ik mezelf hier niet uitdenken? Ja. En uh, dat kwam dus al heel snel... Uh, kwam ik al op een punt dat mensen... Een paar mensen tegen mij hebben gezegd van je moet echt vanuit je hart ja. werken. Hè? Ja. Hoe voelt het? Hè? Ja. Probeer het niet te verwoorden, maar probeer gewoon in het moment te zijn ja, en probeer het te voelen. En, ja. en, en, en vanuit daar gewoon actie te ondernemen zonder te veel ja. uh, te proberen te rationaliseren. En dat, uh, ik, ik, ik ben er nu al een hele tijd heel comfortabel mee. En ja. Er gebeuren ook gewoon hele leuke, wonderingswaardige wonder, wonder, dingen. Ja. En bovenop als je inderdaad ook een beetje bezig bent met manifesteren, wat in mijn geval ook een beetje een soort van therapeutische werking heeft, mm -hmm. om gewoon mijn hoofd in een plek te houden dat ik niet allerlei destructieve gedachten heb en waar ik in verdwijnen onzekerheid en dat soort zaken mm -hmm. kan ik dit wel, we gaan mensen niet over me denken en zo, nou dan even een beetje, een beetje mindfulness eroverheen en dan kom je weer in een plek waarbij je gewoon moed kan tonen en, uh, en gewoon, uh, ja dat is een oh, ja, ja, <laughs> uh, uh, wil je wat water? Ja, ja, doe maar lekker
1: meer de gast hier. hier zo.
0: Ja, waar je wat moed moet tonen. Ja, maar uh, uh, ja, dat het dus toch ook een, een spirituele uh, uh, beleving is. die mij inderdaad een vervulling geeft. en ook een stukje identiteit. Ja. Uh, en uh, dat, dat, dat is inderdaad iets wat ik nergens. Want ik, ik heb dat alleen maar afgeraden gekregen. Alles om me heen, alles op tv. Zelfs als ik nu ook bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld zo'n Lubach kijk en zo. dan is het al die. Uh, uh, um, um, inderdaad, onzekerheden, dingetjes die misschien net buiten de maatschappij liggen, mensen die de bal hebben getoond om misschien iets anders te doen, die worden dan volledig afgebashed. En, 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 en gezegd van, dit is raar. En we zijn op een of andere manier, of misschien is het ook Nederlands hoor, want Nederlands is er ook, doe maar normaal en dan doe je al gek genoeg. Ja. Uh, is, dat niet, is dat niet gewoon iets wat ook echt heel erg hier in Nederland een, een, een cultuurding is?
1: Ja, kijk, ik als wetenschapper heb mij hier veel, heel veel mee bezig gehouden. Dus kijk, die hoofdige westerse cultuur, die is zo is afgesloten van het hart en van emoties, die komt, hè, dat is echt wat we noemen, dus de patriarchale samenleving. Het woord patriarchaat wordt heel erg misbruikt, dus mensen weten vaak nu niet meer zo goed wat dat nog betekent. Maar als je daar goed wetenschappelijk naar kijkt, dan zie je dat dat een cultuur is die 12.000 jaar geleden is ontstaan op aarde... Uh, vanuit de landbouwsamenlevingen. Dus er kwam de, de Neolithische Revolutie, was er 12.000 jaar geleden op aarde. Er kwamen echt een hele, er was de, de uitvinding van de grootschalige landbouw. Die vestigde zich op aarde, mensen gingen opeens uh, op andere manieren leven. En uh, er kwamen ook steden die hiërarchisch werden ingericht. Er kwamen koningen en er kwam hiërarchie, bezit, landbouw. En uh, mannelijk, mannelijke waarden boven vrouwelijke waarden. Mensen werden hoofdiger. Dat is een ontwikkeling die is geweest... en die zich eigenlijk over de hele wereld heeft uitgespreid... vanaf Mesopotamië, Maar wat eigenlijk nu Irak, Iran is, daar is het, lijkt het allemaal een beetje begonnen. Maar het is vooral hier in het Westen heel erg dominant zich gaan vestigen... de, de afgelopen millennia. En we hebben hier dus, een, ook als je kijkt... de mens is 300.000 jaar op aarde, voor zover we weten. Misschien wel langer, misschien 400.000, 500.000 jaar... Uh, mensachtige leven al anderhalf miljoen jaar op aarde. En wat we, eigenlijk, waar, wat we zien is dat die mensachtige en de mensen die hebben eigenlijk uh, al die tijd waarschijnlijk veel meer vanuit het hart en vanuit intuïtie geleefd. En dus we hebben heel recent, 12.000 jaar lijkt lang, maar als je dat in de, in de lange evolutie ziet, is dat een hele korte periode. Waarin er dus een cultuur is ontstaan die we nu als heel normaal zien, maar die extreem hoofdig is. En die ook niet zo goed past bij wat ik altijd noem de kern van de mens. Hoe nee. we evolutionair zijn ontwikkeld. We zijn een uitzonderlijk zachte en gevoelige diersoort. Dus de mens is echt daarop, is evolutie druk gekomen. We zijn uit die evolutie binnen onze tak van de evolutionaire boom als winnaar uit de bus gekomen omdat uh, mannen en vrouwen naar elkaar toegroeiden qua waarde. En mannelijke, mannen gingen vrouwelijke waarden in de persoonlijkheid integreren. Vrouwen gingen mannelijke waarden in de persoonlijkheid integreren. Gevoeligheid, samenwerking, empathie. Dat waren allemaal hele belangrijke waarden
2: hmm.
1: voor de mens. En we hebben nu een samenleving gebouwd die daar uh, wat los van staat. Die daar is van losgeweekt. En je zou kunnen zeggen dat dat de mens eigenlijk narcistischer heeft gemaakt meer op het ego, meer op het materie, meer op macht... meer op naar beneden trappen en omhoog likken. Dat is, dat is allemaal de...
0: Is het, komt het niet allemaal voort uit schaarste denken? Op het moment ja. dat we inderdaad hekjes zijn gaan zetten... Ja. en spullen gaan hebben, dan zijn we ja. allemaal... maar gewoon panisch geworden dat ja. iemand anders het komt halen.
1: Het heeft te maken met schaarste, met bezit en met angst. Dus wat we weten is dat die patriarchale samenleving... 12.000 jaar geleden is dus waarschijnlijk begonnen. Oh, dat weten we nu steeds beter was dan ook dus die, die, die dat er een grote komeetinslag was. Mm. De grootste waarschijnlijk dus sinds de, sinds de inslag die de dinosauriërs van de aarde heeft geveegd. Dus het was 12.000 jaar geleden een hele grote inslag. Waarschijnlijk meerdere. Verspreid over een aantal dat, weken. Uh, dus dat
0: heeft dat Atlantis de nek omgedaan?
1: Ja, dus dit is wat Graham Hancock zegt. In nee, die documentaire, nee. dat is de dus de heel grappig. De, ancient ja, het zijn dus allemaal theorieën die hij dus wil normaliseren. Wat interessant is om goed naar te kijken, dat is dus voor die komeetinslag... dat mensen hele grote beschavingen hadden die meer matriagaal waren ingericht. Vanuit intuïtie en emotie en het hart. En daarvan wordt dus vaak gezegd, misschien is dat Atlantis is... dat die verhalen die er onder andere Plato zijn overgeleverd, dat die echt waar zijn geweest. Dat zou best kunnen. Dat is in ieder geval de theorie die hij wil naar voren wil brengen. Het is, het is in ieder geval zo dat die komeetinslag is, Er is heel veel bewijs voor, dat er een hele grote komeetinslag is geweest. Waarschijnlijk meerdere, verspreid op een aantal weken of dagen. En dat dat de mensheid bijna helemaal heeft uitgeroeid. Dat er een paar mensen zijn overgebleven. Dat die na die inslagen op een aarde rondliepen die totaal uit balans was. Ja. Yeah. Hè, en helemaal verwoest was. Alleen nog maar
0: vanuit grotten en bergtoppen ja, opereerde. Inderdaad.
1: En grotten terugtrekken, bergtoppen. En toen vanuit die extreme omstandigheden zijn we in een soort angst gegrepen. In een angstgreep gekomen. En dan wat mensen doen vanuit angst en shock... is dus, dan krijg je die behoefte aan controle en hiërarchie. Dus er zijn mensen hiërarchieën gaan bouwen. En op het moment dat er een hiërarchie is, heb je ook meer focus op bezit. Dit is voor mij, dat is voor jou. Hokjes, grenzen... En dan komt soort die overlevingsstand van de mens gaat aan. En dat is, dat is de besloten geest. Hè? Dat is dat reptiele brein gaat dan aan. Die er heel erg gericht is op overleving. Terwijl de meer vrije geest van de mens. Die open vrije geest. Die vanuit compassie en het hart. En vanuit geduld en lange termijn denken. Die gaat dan op slot. Dus dan komt er dat korte termijn denken en je zou kunnen zeggen dat dat dus het fundament is nog steeds van onze cultuur.
0: Het is dus nog steeds 12.000 jaar later een trauma te verwerken Ja, hier. dat
1: klopt. En dus het interessante is dat het erop lijkt dat is in de theorieën ook die ik waar ik over lees dat we dus op het punt staan om daar nu weer uit te breken. Dat is dus die 12.000 jaar oude cultuur op zijn eind loopt hm. en dat we dus dat de eerste groepen mensen eigenlijk al op de rand staan om daar uit te breken. En dit gaat toevallig ook heel mooi samen met... het is gewoon puur wetenschap... en dit gaat toevallig ook heel mooi samen met die verhalen... over het Waterman-tijdperk en de Age of Aquarius... En dus een nieuwe tijd, dat er nieuwe mensen komen die weer meer vanuit het hart gaan leven, vanuit de liefde compassie. Is dat, is dat en compassie.
0: toevallig? Uh,
1: nou, ik geloof dus van niet. Ik denk dat we in een heel mystiek, mysterieus universum leven, waarin alles heel cyclisch gaat, waarin bepaalde dingen komen en gaan en waarin we eigenlijk weet je als een soort pendulum met energieën uit het universum worden meegeslingerd. En ik denk dus dat het wel klopt dat er gewoon hele grote krachten op aarde bezig zijn die soms de mens meer richting mannelijke energie duwen en dan weer meer richting vrouwelijke energie. En ik denk dat er veel aanwijzingen is dat we op dit moment in zo'n grote omslag zitten, middenin.
2: Ja.
0: Ja, want zoals ik het had gehoord is dat we zeg maar uit een, dus inderdaad een voornamelijk dominant mannelijke energie komen van een cyclus van 1100 jaar voorgaand uit een voornamelijk dominant vrouwelijke energie. Ja. En dat we nu in het tijdperk van het kind gaan, wat, wat, is, heb, ik dat, uh, heb je dat ook zo gehoord of iets gelezen? Nee, het
1: tijdperk van het kind uh, heb ik niet zo gehoord. Niet.
0: Dus dan, 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 in, in jouw beleving zou je dan weer terug moeten gaan naar vrouw dan zeg maar, een vrouwelijke, meer nou, dominant vrouwelijke energie.
1: Nee, dat is niet uh, wat, er, wat er nu dus het waterman tijdperk wordt eigenlijk in de Jungiaanse psychologie, wat voor mij... Dus jong is voor mij degene die wetenschap met spiritualiteit heeft verbonden... Op, de, op een manier die ik heel overtuigend vind. Dus daar kan ik me als wetenschapper toe verhouden... en dat is ook de spiritualiteit die ik begrijp.
2: Hmm.
1: En jong in de Jungiaanse kringen wordt het Waterman tijdperk... wordt neergezet als het tijdperk van de androgynie. Okay. En het Waterman tijdperk is het tijdperk waarin de mens dus die balans gaat vinden. Dus het is niet zo dat we nu een terugslag krijgen... van die mannelijke energie weer omver wordt geworpen. Het is meer zo dat die mannelijke energie die is opgebouwd afgelopen 2000 jaar... ...die blijft staan. Maar daar komt nu die vrouwelijke energie helemaal gelijkwaardig oh, naast. Ja, ja, ja. Dus we worden echt op twee benen staan. Dat is een hele grote stap in de spirituele evolutie van de mens... Waarin de mens dus uh, ja, andro is een androgyne kern hè? Dus we hebben als mensen die twee energieën in ons. Alle mannen hebben toegang tot vrouwelijke energie. Alle vrouwen hebben toegang tot mannelijke energie. Dat maakt ons als mensen zo anders dan andere dieren. Ja. We zijn heel androgyne. En dus we kunnen in principe die twee kanten in ons verenigen. En daar lijkt het nu een beetje naartoe te gaan. Oké. Okay. Ja, zo interessant is dat. Ja. Um... Uh, ik wil nog eens
0: wat weten. Of, 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 wat, wat, is, wat houdt jou. Uh, wat, wat, waar ben je nou precies op? Uh, uh, hoe noem dat ook weer? Uh, gepromoveerd? gepromoveerd. Ja, ik ik ben, ben nog bezig met de titeltjes en zo. En, uh. Ik ben nog bezig
1: met mijn proefschrift. Ik heb een hele moe moeilijke, atypische weg op de universiteit afgelegd.
0: Heeft dat te maken met de afgelopen tijd of de los daarvan nog?
1: Nou, ik ben ook wel iemand die moeilijk in systemen past. Ja, en de ja. UvA heb ik altijd al een beetje ook als een keurslijf ervaren. Dus ik vond het altijd enerzijds een snoepwinkel... waarin ik gewoon heel veel kon leren en ze ontplooien... en kon oefenen met onderzoeken en lesgeven en samenwerken. Maar ik heb ook altijd zo tegen dat instituut uh, opgesloten gevoeld... van druk, onderzoeksgroepen, presteren, deadlines, ego's... Ik uh, heb, vond dat lastig. Ja. Ja. Dus ik heb, ik heb, wat ik heb gedaan is, ik heb op verschillende terreinen onderzoek gedaan. Ik ben bezig met een proefschrift over homofobie in de multiculturele samenleving. Uh, ik ben heel geïnteresseerd in de vraag hoe we tot een samenleving kunnen komen... waarin die Nederlandse tolerantie, die is ontwikkeld hier... vooral vanaf de jaren 60, 70 op seksueel gebied... dat er ruimte is gekomen voor vrouwen, voor minderheden, seksuele minderheden... En seksuele vrijheid, dat we gewoon ook van seksualiteit mogen genieten en dat het niet allemaal in dat religieuze keurslijf hoeft. Ik ben daar heel erg geïnteresseerd hoe we dat kunnen verenigen met een samenleving die open is naar verschillende culturen en verschillende religies. Want ik zie nu vaak dat dat toch met elkaar in een ja, clinch ligt.
0: We zijn toch wel een van de meest progressieve landen ter wereld, denk ik. Toch,
1: denk ik? Nou, de, de Nederlandse cultuur is, heeft een hele uitzonderlijke progressieve geschiedenis. Ja. Ja.
0: En dan, uh, dan zou je zeggen, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit waar
1: je mensen vandaan haalt, maar dan zullen ze altijd minder progressief als hier zijn ja. grotendeels. Ja, uh, we moeten dus die Nederlandse tolerantie ook weer niet overschatten. Dus daar is ook weer het een en ander op af te dingen. Dus we is hier heel veel bereikt. Maar uh, er wordt ook wel gezegd van. Het is ergens ook op de oppervlakte blijven hangen. Veel mm. Nederlanders zijn progressief op de oppervlakte. Maar als je echt in de onderbuik gaat kijken... zitten er nog allemaal oude meuk. En traditionele voordelen. Ja, ja oude is ideeën. Als
0: het puntje bij paaltje komt... want ook heel veel... In de, zelfs in de, in de wakkere, great awakening, ja. uh, holistische wereld... heb je mensen die uh, eerst claimen volledig spiritueel ontwaakt te zijn... en vervolgens ja. gaan praten over bezittingen en geld en status... Ja. Er uh, is ook gewoon een hele hoop blabla daarbuiten... Ja, ja. van mensen die inderdaad maar gewoon elkaar napraten. Dat is natuurlijk Klopt. denk ik van alle tijden. Uh, um, maar maar um, uh, ja, ze zijn hier... Uh, net weer als ik een, op, een, een podcast aan het doen ben, gaan ze altijd hier de, het, boor, het gebouw, gaan ze het gebouw ver, 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 verplaatsen of zo.
2: Ja. Maar
0: ja, dus voor de luisteraars, soms hoor je geboor tussendoor. Dat is geboor. Dat is niet... Uh, geen martelwerktuigen die hier... Uh, uh, maar uh, 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 Ik ben even mijn draad maar kwijt Ja,
1: ik ben ook even kwijt nu Wat, wat, is, wat is dan uh, Hoe noem je jouw vakgebied? Sociale wetenschappen.
0: Sociale wetenschappen. Ja. Wat heeft jou er tot... Ge... Wat, wat, hoe ben je erin gerold? Hoe dacht, je, waar, waarom dacht je van... Oké, okay, ik moet echt sociale
2: wetenschappen... Uh... Nou, ik
1: ben dus... Omdat ik zelf homo ben. En uh, ik merkte dat ik dus moeite had... Met mezelf accepteren. In, uh, in, in, terwijl ik eigenlijk uit een heel progressief... Uh, links, seculier gezin kom... En, ik, euh, ja, en mij altijd is gezegd, als je homo bent, dan kan dat gewoon. Maar toch vond ik het heel moeilijk. En toen ben ik later, ben, toen ik mijn achttiende eenmaal uit de kast was gekomen. Toen was ik, ben ik gaan studeren op de universiteit. En toen heb ik ook steeds met die vraag gesteld van... Hoe kan het nou dat zelfs ik, als een witte jongen uit een middenklasse gezin in Nederland... Dat ik het zo moeilijk vind om... Uh, om, uh, om mezelf te zijn en om homoseksualiteit te omarmen. Dus vanuit dit, dat vraagstuk ben ik bezig gegaan met wat zijn eigenlijk normen? Hoe ben ik toch door normen eh, gesocialiseerd? Ik ben ook even gaan nadenken toen over Nederlandse cultuur. Van, god, Nederland wordt, staat zo bekend als tolerant en progressief, maar waarom vond ik het dan toch zo moeilijk? Ik kom toch niet uit een... Een conservatief moslimgezin in Nederland. Maar een tegenovergestelde. Dus waarom vond zelfs ik het dan toch moeilijk? Is die Nederlandse cultuur dan wel zo tolerant? Wat is eigenlijk cultuur? Dus vanuit dat soort vragen ben ik toen naar de universiteit gegaan. En dan ben ik, uh, heb ik me daarmee bezig gaan houden.
0: Dus echt, echt vanuit een persoonlijke drang, zeg maar. Ja,
1: dat is bij mij heel sterk. Er is een heel duidelijke link tussen mijn persoonlijke wil om te weten waar mijn eigen strijd vandaan komt. De, uh, en. Uh, de, hè, de, is, dat, is dat voortgekomen, ja. Ja, want.
0: Je had op een gegeven moment uh, allerlei vakken die naar buiten kwamen, uh, die dus inderdaad te maken hadden met uh, allerlei sociale uh, wetenschappen en zo. Ehm. Um, waarvan eerst een beetje ook de draak mee werd gestoken, hè? dat je dus inderdaad, ik, ik, ik weet niet precies of dat voor, 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 voor dit geval, maar je, je hoorde op een gegeven moment uh, 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 gewoon inderdaad genderwetenschappen of iets dergelijks in die trant. En waar mensen dan heel vaak met de ogen gaan rollen. Zo van, oh, mm -hmm. wel in, weet je wat ga ik van natuur kunnen studeren of zo. Ja. Dus dat, heb je dat ook ervaren, dat het op die manier... Of is, het, of is wat jij doet ook veel breder dan alleen maar dat soort nou, zaken? Nou, dus
1: ik, 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 ik ben gespecialiseerd in twee vakgebieden inmiddels. Eén is gender studies, de ander is techniek, filosofie. Het zijn twee hele mooie vakgebieden. Maar zeker gender studies wordt heel geplaagd door politieke correctheid. Dus dat, dat is wel een, hele, dat is een heel ideologische, politieke wetenschap helaas geworden. Uh, wat ik jammer vind. Hè, maar wat ik ook daarom wel interessant vind... hoe kan ik als wetenschapper een bijdrage eraan leveren... om dat vakgebied volwassen te maken... en te ontdoen van alle bullshit die er gewoon in zit. Dus het is zeker waar in de sociale wetenschappen... in algemene zin is het belangrijk om te erkennen... dat die sociale wetenschappen eigenlijk de jongste zijn van allemaal. Dus de universiteit in Nederland... de oudste universiteit in Nederland is dus de Universiteit Leiden. 1600 zoveel is dat opgestart. Daarna kwam al snel de UvA en andere steden in Nederland... Uh, maar die, dus dat is eigenlijk allemaal begonnen... rondom van die traditionele natuurwetenschappelijke vakgebieden. Zoals biologie en natuurkunde en sterrenkunde. En dat waren eigenlijk gewoon de eerste grote vakgebieden. En uh, er kwam ook al snel rechten bij. Hè? En de literatuurwetenschappen. Dus wat meer de intellectuele mensen. De sociale wetenschap is eigenlijk pas gekomen rond 1960 dat dat echt breed op universiteiten uh, als faculteit werd ingericht... en studies ja. werden gemaakt. Het is dus een hele jonge wetenschap, daardoor ook zo onvolwassen nog. Dus er is daardoor, en ook omdat sociaal wetenschappers niet naar moleculen kijken... die je best wel als los kan zien van mensen, waar niet zoveel emoties bij zitten. Wij ja. kijken wij ook nog eens een keer naar onze eigen cultuur... en onze eigen persoonlijkheid, onze eigen gedragingen en emoties... Dus daarom zitten we ook heel snel. Kan het dus politiek worden en emotioneel en gevoelig.
0: Ja, dus het had sowieso al die vatbaarheid om, om heel politiek te gaan worden. Ik ja. voel
1: me al af van, van wanneer is dit
0: en Waarom is dit dan zo gepolitiseerd? Ja,
1: dus die wetenschap die juist omdat het dus zo dicht bij onszelf komt. Die sociale wetenschap. Omdat we eigenlijk naar onszelf kijken. Ons eigen sociale gedrag. Is dat risico heel erg dat het dus zo gekleurd wordt. Maar er zijn inmiddels wel goede oplossingen voor bedacht. Er zijn in de sociale wetenschappen echt zeker de afgelopen twintig jaar revolutionaire inzichten gekomen. Dat is echt, dat, dat vakgebied staat op het punt om volwassen te worden. Maar he, heel veel vakgebieden uh, uh, zitten nog in die eerste fase he, gender, binnen de sociale wetenschappen. En dat is bij gender studies ook zo. Dus die is, in een, die is een kleutertje die aan het volwassen worden is... maar die nog allemaal ja, hele onvolwassen eigenschappen met zich meedraagt. Dus dat moet je eigenlijk zo zien. Dat, dat die sociale wetenschappen die komen er wel... Maar eh, die zijn nog te jong op dit moment. En maken dan heel veel fouten en zitten te worstelen met allemaal fundamentele vragen.
0: Ja, ik, ik, zat, uh, ik zat laatst zat ik dus uh, uh, iets op te zoeken met, uh, met wat ma maat in de Discord. Uh, ook naar aanleiding van, uh, van, van jouw gesprekken en zo. En toen kwamen we zeg maar, op, uh, op de grondlegger uit van, van, van... Of een van de grondlegger uit van genderwetenschappers. En dat was een, een relatief controversieel figuur, of in ieder geval, daar leek het op als je, als je op uh, Wikipedia dat terugkijkt. Wie was dat? dat uh, is dus, dus uh, even kijken, ik moet dat, uh, ik zit tijdens dat ik dit zeg, zit te bedenken hoe ga ik dit opzoeken in godsnaam, maar. <laughs> uh, 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 ik moet het heel even, even anders gaan zoeken. Uh, want ja, je, je hebt natuurlijk uh, het hele uh, gedoe met uh, pedofilie en dat is dat dus ook uh, in, die, uh, in datzelfde rijtje of in de kern zeg maar, als je het daarover hebt, vooral deze persoon dan ja, bijvoorbeeld, ja. ik moet hem heel even, even zoeken hoor. We hadden met de Discord uh, uh, erbij gingen we de forumaflevering van jou terugkijken. <laughs> we hebben gelachen om dat hoofd van hem, jongen. Van uh, weet heet ook weer van Ralf? Uh, ja, Ralf, Dekker. Ralf Dekker. Die zat met een tijd bekken te trekken naar jou. Ja. Die had er helemaal geen zin in om over gender te praten. Nee. Thierry, dus nee. <laughs> trouwens ook. Joh, die zat er ook naar nee. te kijken: van oh, moet het serieus zijn? Ja. Ja, ja, dat is toch niet helemaal. Uh, nee, dat vind ik niks. Nee. Ja. Um, Even kijken. Ja, hier, Alfred Kinsey inderdaad.
1: Oh ja, Kinsey, ja, dat is een grote seksuoloog uit uh, Amerika. Even kijken, wikipedia. Uh, ja. uh,
0: Alfred Kinsey. En dat is ook volgens mij waarom dit de hele tijd wordt opgepakt door... Uh, uh, echt toch wel de vreemd... Uh, de, de, de wat meer extreemrechtse. Waarom... Uh... Altijd als ik zoek op... Uh, ja, als ik zoek op Wikipedia zelf... Dat is ja. uh, als je dus inderdaad uh, vaak eens gaat, gaat zoeken... naar allerlei uh, origineverhalen... en waar dat dan vandaan komt... dan kom je ook altijd en vooral vroeger... op mensen uit die uh, hier... Uh, voorstander van Eugenetica... Oh ja. uh, sponsor in de Rockefeller Foundation. Oh ja. uh, wat hebben we nog meer? Uh, 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 even kijken, inderdaad... Uh, even kijken, wat was het nou ook alweer? En zo. Uh, het gedrag uh, dat kwam op een gegeven moment ook uit dat hij dat hij stond dus inderdaad aan de wieg van de seksuele revolutie, dus dat was een van de eerste mensen die daar uh, ook overheen heeft gebogen um, en uh, ik kom even dit stuk wat ik, want hij stond op een gegeven moment dus ook, was ook eens inderdaad de voorstander van eigenlijk alle uh, zaken die uh, de, alle controversiële zaken die, die daar buiten hangen en dan ook inderdaad pedofilie, waar hij dus ook zich voor uitsprak en dat zijn dus allemaal van die, van die momenten dat, waar je dan inderdaad rechts zich daarop vasthaakt. En die zegt, hier, zie je nou wel? Want je ziet dat ook wat, wat, wat Rusland dan altijd doet. Hè? Die kijkt naar ons en die zegt... Oh, kijk daar, al die homo's... een beetje, beetje, be ja. beetje, beetje aan kinderen zitten de hele tijd. Ja. Uh, dat narratief, dat, dat, ja. dat, hoe sta jij daar tegenover? Is dat iets waar je, waar je bijvoorbeeld dan ook kritiek hebt naar binnen van... oh, dit zijn inderdaad wel controversiële dingen? Of kijk, wordt je gewoon heel verkeerd tegenaan gekeken? Hoe zit dat? Nee, Ik, ik nee, weet zelf ook is, niet precies wat ik ervan moet vinden. Zeg nee, maar.
1: dat is heel belangrijk om hier kritisch tegenaan te kijken. Kijk, op een gegeven moment wat er is gebeurd... in het begin van die seksuele seksuologie en de genderseksualiteiten... Uh, genderstudies, was eigenlijk dat, dat die seksualiteit die is soort door, door meerdere vroege denkers is dat gewoon heel radicaal opengegooid En is eigenlijk gezegd van nou, we leven in een samenleving die, eh, waarin we op een bepaalde manier moeten zijn en waarin we worden gedisciplineerd. Maar vaak was toch het idee van ook van onder andere dit soort van die Kintszy van ja de mens is toch deep down een wild beest en die seksualiteit is gewoon niet te temmen die is er gewoon. En ja, we kunnen wel een samenleving maken waarin we er allemaal oordelen over gaan hebben, maar ja, dat is toch dan het doet geen recht aan wat de mens al eenmaal in de kern is. En ik denk dus dat daar in dat denken is er eigenlijk allerlei gedrag van mensen, seksueel gedrag, wat we nu toch gewoon kunnen zien als, nou ik heb het ook gewoon pathologisch, ziekelijk seksueel gedrag, en ongewenst seksueel gedrag en problematisch seksueel gedrag. Het oordelen, hè, dat is sowieso in de sociale wetenschap dus een heel groot probleem. De sociale wetenschap is vooral een, een tot nu toe een vakgebied geweest of een wetenschap geweest die dingen heeft open gegooid. Hmm. En dat is heel erg wat, de, wat ook de kracht is van de sociale wetenschappen. Van, oh, dingen zitten hier dicht en wij gaan het opengooien... door te kijken hoe dat door de geschiedenis bepaalde dingen zijn dichtgetimmerd. En we willen nu dat openbreken. En maar we denken niet na hoe je, als je het vervolgens is opengebroken... hoe je dan toch ook weer dingen dichttimmerd die je gewoon niet wil hebben. Ja, dus dat is waar de, wetenschap, de, de sociale wetenschap nu ook mee worstelt en mee bezig is. Van Hoe kunnen we ook weer begrenzen? Hoe kunnen we nou als wetenschappers, ook als sociaal wetenschappers zeggen van... Nou, dit, dat is wat ik probeer te, probeer te doen met non-binair. Daarom is het ook zo, ligt dat ook zo gevoelig in de sociale wetenschap. Ik heb gezegd, dit bestaat gewoon niet. Dit kunnen we wel gaan emanciperen, maar dan zijn we eigenlijk bezig met idioterie. Ik en zo moet dat bij meer dingen ook gebeuren.
0: Ik had op een gegeven moment zo'n tweet van uh, Niloufer Gunegan. Ja. En uh, dat was een reactie uh, op uh, die foto van uh, die twee mannen tijdens de gay pride. met die, uh, ja, met die honden. Met, met die puppy uh, ja. gebeuren. Uh, die Forum
1: voor Democratie op die vol poster had gezet, hè?
0: Ja, ja oh. zoiets inderdaad. Ja. En, en die, die, man, man, die man, mannen dus inderdaad in, in kleding of kink outfit, ik weet kink, niet hoe we het ja, wat noemen. Zo puppy kink uh, uh, Dan outfit. inderdaad aan, aan, een, aan een, wat is het? Dus een zesjarig meisje een, uh, ja. een, een regenboogvlaggetje geven. Ja. En dat inderdaad door de vorm van democratie groot uitgelegd ja. van hier, dit gaat te ver. Ja. En toen had dus N Nilva Goenigan dat eronder gezet. Liever dat ik mijn kind uh, 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 laat communiceren met twee mannen in kink... He? ...dan met mensen van de FVD. Ja. Dus inderdaad, uh, 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 ik weet niet precies wat dat dan zegt, weet je wel... ...maar liever dan inderdaad uh, fatsoensnormen doorbreken ja. in de vorm van seksualiteit... Ja. ...dan fatsoensnormen doorbreken in de vorm van principes. Ja. Dat is, zo zie ik dat dan, zeg maar. Ja. maar uh, hoe, hoe, want hoe kijk jij tegen dat hele kink gebeuren aan. Is dat iets wat... op straat moet, zeg maar?
1: Nee, ik denk dat we dat... Ik denk dat, we, dat het belangrijk is om daar heel goed over na te denken. Ik, vond dat, ik vind die foto... van die, die foto met die twee puppies, met zo'n kindje... ik vind dat dus best wel schokkend. En ik denk dat we... dat de homobeweging... die heeft zich heel erg... ontwikkeld en losgescheurd... van de hetero-samenleving... door te wijzen op ook seksualiteit... Hè, dus dat fetishes zijn ontwikkeld, leer, en uh, sportkleding, en onderbroeken, bondage. En, bondage, en SM. Ik vind dat allemaal wel heel goed. Ja? Dus ik denk dat de mens, uh, wij weten gewoon dat mensen, er is niks geks aan als jij een fetish hebt. <coughs> Bijvoorbeeld voor sportkleding, of voor leer, of voor rubber, of voor... We weten, mensen... We weten ook dat mensen. fietsen. fietsen. ook dat mensen machtspelletjes heel leuk vinden in bed. Dat dat bij het seksuele spel hoort. om ondergeschikt of bovengeschikt te zijn. Je dominant en ondergeschikt. Dat hoort allemaal heel erg bij het natuurlijk seksuele spel. Ik vind zelf wel dat het heel belangrijk is. om een scheiding aan te brengen. tussen daarin je eigen privéleven. en je publieke samenlevingsrol. En in de homo-beweging, wat ik wel begrijpelijk is is dat op het begin heel erg door elkaar gaan lopen. Die gay pride zijn eigenlijk ook meteen een beweging... waarin de seksualiteit ook in de etalage wordt gezet. Ook om te shockeren en om die samen is ook succesvol geweest... en waarschijnlijk ook nodig geweest om te zeggen... luister, wij zijn gewoon gay. En wij zijn ook seksueel gay. En als je het niet kan verdragen... nou, hier is het in your face, wende maar aan. Dat was ook nodig om die conservatieve wereld gewoon los te breken. Inmiddels zou je kunnen zeggen, zijn we een stuk verder... Ik vind het fantastisch dat we in Amsterdam allemaal fetishclubs hebben... en seksclubs waar je kan ontwikkelen op dit gebied als je wil. Zelf of met je partner. En waar ook wordt gesproken in die clubs over... waar liggen hier de grenzen? Hoe gaan we hier respectvol met elkaar om? Hoe, hè, wat vinden we wel en wat vinden we niet oké? Okay. Maar ik denk dus dat het ook nog in heel veel opzichten... dat er allerlei seksueel gedrag op dit moment in de gay scene bestaat... wat goed wordt gekeurd onder de mom van... wij zijn progressief en vooruitstrevend en wij doen niet aan taboes... Maar wat eigenlijk toch uh, onwenselijk is. En soms zelfs ook ziekelijk gedrag. Dus bijvoorbeeld, ik zie bijvoorbeeld in de homobeweging... dat die, die neiging tot publieke shock en seksualiteit ook publiek brengen. En, en, en bijvoorbeeld met zo'n gay pride, waar toch een hoop kinderen zitten en families... daar vind ik dat we daar beter over na moeten denken. He? Ik vind vooral kinderen, daar ben ik toch wel steeds meer van overtuigd geraakt... de afgelopen jaren, dat het echt heel belangrijk is om die ook te beschermen... voor seksuele uitspattingen van volwassenen. Ja, dat is één ding. Maar ik zie bijvoorbeeld anders, zie je ook in de homobeweging... dat heel veel homomannen eigenlijk seksverslaafd zijn. We hebben ook in de gay in Amsterdam zoiets. We hebben uh, sex. Er is zoiets als grinder. Mensen zitten heel hele dag op apps. Ze dus zijn van de ene seks steeds naar de ander. <coughs> en dat uh, wordt dan uh, klaarkomen, klaarkomen, klaarkomen. En nog extremer, dan weer in groepen. En dan weer op feestjes. En dan weer met die kleding aan en dan weer dat. En jonge mannen die zich doodmasturberen. <coughs> ook dat... Ja, maar in de gay in Amsterdam is dat ook allemaal heel erg, is er echt een infrastructuur waarin als je wil kun je gewoon zeven dagen per week seks hebben, maar uh, dat is, wordt dus op een gegeven moment eigenlijk een verslaving, hè? dus daar zit toch vaak ook een, een bepaalde leegte achter of problemen in de persoonlijkheid of eenzaamheid of onverwerkt uh, trauma of verdriet. Wat dan wordt weggestopt en waar dan zo'n heel uitbundig hedonistisch leven op wordt gebouwd. En dan wordt dat verkocht naar de wereld van ja, wij zijn progressief en vooruitstrevend en wij doen niet aan taboes. Dus die mensen zitten in hun eigen geloof, die ontkennen hun verslaving door te wijzen op ja ik ben eigenlijk vooruitstrevend. Nee. Dat zien we wel bij meer verslavingen
0: ik doe dat ook met wiet.
1: Ja, hoor je ook vaak bij wiet, inderdaad. Zeg Ik ik ben een
0: cannabis activist. Dat moet gelegaliseerd worden. En dan moet ik wel principieel blijven blowen, want anders kom ik niet geloofwaardig over. Ja, dat zie je. Bij
1: cannabis is ook zo'n valkuil, zeker.
0: Ik wou even wat Jordan B. Peterson erbij pakken. Ken jij Jordan B. Peterson? Tuurlijk. Uh, want die is natuurlijk ook uh, ja, gelinched door... Uh,
1: door, uh... door het wetenschappelijk establishment.
0: Ja, en wat dus dan grappig is, want hij is dan een uh, klinisch psycholoog. Uh, een van, uh, van, van toch wel op, op een hoger niveau, zeg mm -hmm. maar. En dan wordt hij door inderdaad mensen die zeg maar daaronder zitten. Wat zijn dat dan... Uh, hij is psychiater. En dan wordt hij dan door psychologen, volgens mij, wordt hij nu dan aangesproken op zijn werk. Waar hun dan niet... Geen... Ja, ik wil zeggen geen kennis, want dat is juist wat je dan wil tegengaan. Iedereen moet erover kunnen oordelen, maar wat gewoon niet hun expertise is. Hij is dan een expertise ervan, spreekt zich erover uit. Dan gaan mensen die niet in die expertise zijn, zijn dan beledigd. En dan moet hij zijn bevindingen, waar hij speciaal voor gestudeerd heeft, moet hij op een andere manier ja. uitspreken. Ja, dat um, ja, ik. Ja, hoe kijk jij er tegenaan? Is dat beangstig dat je al hebt... zie je dat hier ja, ook in Nederland Jordan vormen?
1: Peterson doet natuurlijk al heel lang heel belangrijk werk... in, uh, in, in, dat, in, in, die, in dat wetenschappelijk establishment... en überhaupt het, het liberaal progressieve establishment in, in Amerika... en in Noord-Amerika... om dat dus te bekritiseren... en om te exposen dat dat dus een repressieve... autoritaire, soms zelfs totalitaire spirit heeft.
2: Ja...
0: Maar heel even inderdaad even die video maar opzetten. Dan hoop ik ook dat ze daarna klaar zijn met het geboor. <laughs> dat mooi zijn. En dan, uh, en dan uh, zet ik ook meteen even een kopje koffie. En denk je me dat zat. mensen
1: er last van hebben? Van het boren? Uh, Luisteren?
0: Ik heb geen idee. Ik, ik, ik heb niet in ik, ieder geval. Denk je
1: niet? Nou, ik, ik hoor hem zelf. En, hoor je het in de microfoon? Of in de koptelefoon? Ja. Nou ja, ja ik, heb, ik, ik, heb, het, ik, het,
0: ik heb bij de Nieuwe Wereld heb ook, was toen een periode in de Nieuwe Wereld, waren ze daar in de Dat straat verbouwen. aan het ja, werken ja. en zo. Ja. Toen hoorde je ook echt een paar afleveringen lang... Brrr, ja, ja. En, ja, het, het, het ambient, zeg maar. Ja, hè? ja zo is het even doen, hè? Uh, Ja, even een klein stukje Jordan Pitsen. Uh, je kan, uh, als je wil luisteren, die koptelefoon pakken. En uh, dan zet ik het heel even op uh, voor de mensen. En dan pakken we het hierna weer, weer even op.
4: De ja. Jerogan Experience...
0: So we decided to have this conversation because of what's going on with you in Canada.
4: Oh, yeah.
2: And that Fact. your clinical psychology license is in jeopardy because you have opinions about
5: politics that they disagree with, which is a very dangerous and bizarre turn of events.
4: Well, it's your fault, actually. You know, I oh. told you, I think— a week or so ago when we talked about this. Okay, so let me give you some background okay. here. So I want to know how it's my fault. I will, I'll tell you. I'll tell you A lot of things are your fault as it turns out. Oh, so, no. Yeah, yeah. So the the College of Psychologists has basically levied what are equivalent to about 13 lawsuits against me simultaneously. Now, the reason I call them lawsuits is because they're actions undertaken on behalf of a complainant. Now, the complainant can be anyone anywhere in the world who complains about me for any reason. They don't have to be former clients. They don't even have to be anybody I've ever met. They don't even have to have met anybody I've ever met. So, you know. It's, so it could be someone how, online. Well, it is. All this is pretty much, all these complaints are someone online. None of them are my clients, although half of them claim to be falsely. And the college didn't throw out their complaints despite that. So, which is really quite interesting. And what so, are the complaints? Well. Okay, let, let's see, uh, the, one complaint is about the tweet I made about Ellen or Elliot Page, and when I said that a criminal physician cut off her breasts and that pride was the sin, so now I'm in trouble again because I just said the same thing. One was about uh, Sports Illustrated cover where, that yeah. featured that overweight model, and I tweeted out, not beautiful, and um, I guess that was something like fat shaming. I don't remember exactly what the, what the, what the charge was. And then I criticized Justin Trudeau and a former staff member of Justin Trudeau and Jacinda Ardern, I made a joke about her coming, I was going to New Zealand and mm -hmm. the New Zealand leftist press was freaking out. And I made this joke about bringing my alt-right trolls to New Zealand and and then I put in parentheses, or maybe they're just you know ordinary people who are trying to clean up their rooms. So apparently that was casting the profession into disgrace. And then they submitted one complainant from the US submitted the entire transcript of our last discussion so you know i don't know how to defend myself against that because apparently everything i say and apparently everything you say too is bringing the profession of psychology into disgrace and i think they're most upset in that case about uh, my comments about the inadequacy of climate models and so you know part of the reason i'm pursuing this action with regard to the ontario college of psychologists well there's two reasons really well, Three. One is, you know, leave me the hell alone, guys. You've been on my case nonstop for seven years, not once before that in 20 years of practice. There's no complaints ever levied against me. It wasn't until I started to become, you know, relatively well known publicly that the college came after me. And seven years of that gets to be a bit much, especially now that there's 13 lawsuits compiled up, and all of them are for political opinions, and half of them have been put forward on false grounds. But But even that's not enough for me to engage in the battle. The reason I'm engaging in the battle is, well, first of all, you want me to do social media retraining? So I communicate better according to your experts. It's like experts by what criteria exactly? What's a social media communication expert? You got any documentation that that even exists as a field? And how do you know that if you have that social media expert train me, that I'm going to be a better therapist? There's no body of data that suggests that in the least, so I'm not going down that route. That's we should, for we sure. should explain that because oh that, yeah, well, that so is I've already been things, sentenced. right? So yes. this, this isn't a threat by the college. This is what what the situation already is. I haven't been hauled in front of their disciplinary board yet, but they've already convicted me of disgracing the profession, and sentenced me to an indefinite period of re-education. And that's the second most serious punishment that they can levy against a professional. The first is to take away the license. The second is to undergo this retraining, and to publicly announce the necessity for that, which they've already done in my case. And so now I have to sit down with these experts, at my expense, for an indefinite period of time, until I'm trained properly, whatever the hell that means, by the criteria of the so-called experts and the college. And that isn't pending an investigation. That's already in place. It's such a wild request it's, too, retraining. Just even the way they phrase it, it's so bizarre. So Orwellian. Yeah, you know, yeah. well, like I said, it's your social fault, you know, media. the whole transcript of our last conversation. I don't imagine they'll be that happy with this one. So, but the other reason I'm pursuing it, and to the degree that I'm able to keep my head clear during this process, because it definitely makes me angry. And, Really made me angry over Christmas when I was spending Christmas Going through the minutiae of all these bloody lawsuits trying to figure out what the hell they were up to Instead of you know taking a bit of a break and having some time with my family And so I was very upset about that but to the degree that I'm upset about it I'm not doing it right eh? because this can't be personal it can't be about me part of the reason that I want to pursue this and part of the reason we're pursuing een wat ze doen op van in Canada is because they're interfering with my freedom of conscience and speech. And again, it isn't even the case that the reason that that's a problem is because it's about me. The reason it's a problem is because the, colleges in general, like the regulatory boards of professionals, are doing this to everyone. Is, is dit
0: iets wat, uh, wat in Nederland kan gebeuren?
4: Nou, uh,
1: ik, ik ervaar sommige dingen van dit zelf eigenlijk. Dus,
0: het uh, gebeurt gewoon nu, as we speak, ja, met jou.
1: Ja, met mij en met vele anderen. Kijk, dit zijn wel hele extreme verhalen van instituten... die echt disciplinerend optreden en mensen proberen te beknotten. Hè? Ook van die, van die instituten die gaan over wat is nou het vakgebied... Hè? het psychologische vakgebied en wat moet een psycholoog wel en niet uh, kunnen... En wat mocht een psycholoog wel en niet zeggen. Dus dat, dat zie je in Nederland niet zo goed. Maar ik voel wel bijvoorbeeld heel erg nu in mijn situatie dat de UvA wel heel erg um, mij in het gareel probeert te houden. En eigenlijk echt die hele machine in werking zet om mij gehoorzaam te maken naar wat het instituut wil. Wetenschappelijke mores zijn daar eigenlijk helemaal niet belangrijk in. Het gaat vooral over uh, gehoorzaam zijn aan zo'n autoritair instituut. En dat vind ik ook zo kenmerkend aan dit verhaal van Jordan Peterson. Hij beschrijft eigenlijk dat er, hè, die wetenschap... die is in handen van een aantal machtige instituten... en die bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden. En mensen die buiten de paden lopen... die worden gewoon of er weer ingeduwd... en als ze dat niet willen, worden ze weggeduwd of platgedrukt. Is de UvA zo'n machtig instituut? UvA is heel machtig. Uh, ja, zeker. Het is een, een, een grote universiteit, er gaat heel veel geld om. Ze hebben veel invloed... Uh, ook als je eenmaal daarin zit... en onderdeel bent van de UvA-community... en de UvA uh, van het instituut zelf... dan... Um, ja, je bent daar ook afhankelijk van. Hè? Van je collega's, van je carrière... van je inkomen, van je salaris... Uh, van de onderzoeksgroepen... van uh, met wie ga je om. Uh, voor, voor je eigen carrière... ben je heel afhankelijk van zo'n instituut. Dus... Uh, en die maken veel opzichten misbruik... van hun positie.
4: Ja. Kijk nog even een stukje verder. ...lawyers, physicians, teachers, massage-therapists... ...there's all these licensed professions. And if you're if you're a licensed profession... ...the government establishes a board of your peers... ...to regulate conduct of the professionals. Now, in, in a functional time, all that happens then... ...is that generally the people who get in trouble... ...get in trouble with their own clients, right? With the people they've been de dealing with directly. And then the board steps in on the side of the person who's been injured by a you know a pathologically practicing professional and fair enough but now it's been weaponized and it's now it's been weaponized as a political tool too and it's not like activists don't know that you know and it's so preposterous because I have 20 million people following me on social media you know and god only knows how many views of my videos for example or the interviews you and I have done Tens of millions. Wat, wat, wat denk je wat het nut is van dit, uh, dit pak?
0: <laughs> kan je, kan je, kan je, heb je daar een, een, een analytische observatie bij? Van zijn pak? Van,
1: van dat tweekleurige. Ja, dat is, de is, het is apart inderdaad. Het is inderdaad niet
0: iets wat je elke dag ziet zeg maar. Nee. nee. Zou hij, hij de dualiteit af uh, proberen op te zoeken? Om ja. rood en blauw bij elkaar te brengen? Ja, als misschien is dat
1: heel, heel jongeheids. Ja. Is, ja. ja. Um,
0: nou, ik vind het sowieso gewoon echt heel mooi wat je doet. Want het is ook uh, op een moment dat, dat, het, dat het lijkt wel echt uh, het meest nodig te zijn of zo. Dat er dus een, een, een brug wordt geslagen tussen die extreme wat... Wat denk je van Pont ook zei, gewoon dat je hebt die twee extremen die met elkaar aan het bikkeren zijn. En iedereen die daartussen zit en die. die, die want zo voel ik me ook af en toe, weet je. Ik probeer om de redelijkheid op te zoeken. Zo van: ja, maar we zijn allemaal mensen. En dan is het zo: hoe durf je hun mensen te noemen, weet je wel. Het is. Het is, is het, die, die, twee punt, mensen, die twee standpunten, standpunthoudende groepen aan het eind van het spectrum, allebei, die zijn zo fanatiek momenteel. Dat, dat, dat je er gewoon niks over kan zeggen, alleen maar dan eens zijn met elkaar. En dan is het dus heel belangrijk dat er gewoon eens inderdaad mensen komen, uh, zoals jou, die inderdaad vooral ook naar rechts een hand uitreiken. En zeggen van, hé, hey, luister, ik ben helemaal niet rechts, maar we hebben best wel veel gemeen met elkaar. Ja. Hoe, hoe gaat het je nu zo af, zeg maar? Is het niet zeg maar, een soort van, uh, hoe noem je dat nou, een, um, een, uh, een, uh, een geluk bij een ongeluk?
1: Uh, dat dit gebeurd is. Ja,
0: zo op deze manier.
1: Nou, misschien wel. Ik geloof in ieder geval in dat dit soort dingen ook wel moeten gebeuren. Maar het is niet echt leuk. Dus ik vind vooral de ervaring van dat uitgesloten worden op de UvA... en, en die machine tegen je krijgen... omdat je gewoon niet zegt wat je echt vindt. Dat is gewoon echt niet leuk. Nee. Dus daar komt veel. Hè? Ik denk dat mensen hebben altijd de behoefte hebben om bij een groep te willen horen. Dat is een heel fundamentele, hele diepe behoefte. En dat voel ik ook echt. Als je zo verstoten wordt door zo'n instituut om wie je bent en wat je vindt... Uh, en, en die hele community zet zich, keert zich tegen je en sluit alle deuren en zet je weg als een gekkie. Dat raakt je toch heel erg. Hè? Dus daar heb ik wel veel last van eh, gehad en nog steeds. Maar tegelijkertijd is natuurlijk de, de steun die ik krijg ook heel fijn. En ik krijg ook wel echt een podium. En er zijn veel mensen geïnteresseerd in mijn verhaal. En het zijn ook allemaal nieuwe vrienden. Hè? Dus ik krijg inderdaad allemaal handreikingen van partijen als Forum voor Democratie. En van Viruswaarheid. En van...
0: Het linkse spectrum die denkt dat jij straks binnenkort ergens marcherend door de straten heen ja. loopt
1: waarschijnlijk. Ja, veel mensen denken echt dat ik een soort natie ben geworden. <laughs> Terwijl zij hebben mij verstoten. Hè? Dus ik, als GroenLinks mij een handreiking had, als zij waren, hadden willen vechten voor het vrije woord op de universiteit, was ik graag ook met hen in zee gegaan. Maar ik ga gewoon met mensen in zee die er nu voor me zijn en die zien hoe, hoe gevaarlijk het is wat mij is overkomen. Niet voor mij, maar voor de wetenschap in de algemene zin en voor het vrije woord in Nederland. En dan uh, ja, dus ik vind het dan ook heel heftig dat ik niet alleen in de steek word gelaten door links, maar dat ik ook word beschuldigd van het aannemen van reddingsboeien die rechts mij gooien, die zij hadden moeten gooien. Ja. Dus het is beschuldigd, het is verraad op verraad, zo voelt het voor mij. Ja. En,
0: en hoe zit het zeg maar op? Op menselijk niveau, de personen, zijn, zijn, is dat ook echt die, de, de individuele mensen, de, de collega's daar, de, 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 weet je wel, de, de medegenoten die daar rondlopen, zijn die jou ook anders gaan behandelen?
1: Ja, nou, ik, heb, ik heb geen contact meer met collega's. Ik ben gewoon echt totaal geïsoleerd. Dus op, is ik op een gegeven moment ook wel druk gezet op collega's met wie ik goed omging en met wie ik ook publiceerde. Toen ik eenmaal naar buiten kwam als klokkenluider en ik, toen ik dus bepaalde standpunten innam, die ken ik niet mochten toen zijn collega's ook door leidinggevende druk gezet... om het contact met mij te stoppen. En
0: hoe ziet dat eruit? Weet je dat? Gewoon een mailtje van... we willen niet meer dat je contact opneemt met Laurens Bells.
1: Mensen worden gebeld en dan wordt dan zo'n beetje gebracht van... ja, we moeten op dit moment... willen we de rust en de veiligheid in het team terug. En we willen jou vragen om... nu echt even in... solideer te zijn met het team. Dus er worden een soort kampen gecreëerd. De rust en
0: de veiligheid. Ja, want ik word dus
1: beschuldigd van het creëren van onveiligheid... En, en onrust. Hebben ze daar dan
0: ook nog argumenten voor? Zeg maar, hoe ja, omdat doen?
1: ik dus heb gezegd van... non-binair is, is een onwenselijke en pseudowetenschappelijke categorie. Nou zijn het allemaal studenten van in mijn opleiding... die zijn dan non-binair.
0: Maar, maar wat is uh, veilig dan in hun... Uh, wat is... Nou, veilig.
1: Zij, zij zijn dus met die sociale veiligheid veel bezig. Dat is zo'n onderdeel van dat wok, hè. Dus dan vinden ze het belangrijk dat zij zich allemaal veilig voelen. Maar
0: hoe, hoe, wat houdt het op? Want ik vind het wel interessant. Want dat hoor je van hoe de safe space. En ja. Mensen moeten zich veilig voelen. En je mag niet gekwetst worden ja. en dat soort zaken. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een stukje van persoonlijke vooruitgang hoort gewoon een stukje kwetsen bij. Weet je Beledigd voelen. Dat, dat is juist om sociale cohesie te behouden, zodat ja. mensen weten waar je staat en dat soort zaken. Maar daarvoor moeten mensen wel beledigd voelen. Ja. En als er dan geen uh, 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 sociale repercussie voor zijn, dan, 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 dan moet jij wat doen aan je beledigd voelen. Dat moet je sowieso doen. Want beledigd voelen is in mij optiek een, een... Dat doe je zelf. Hè? Niemand, ja. niemand, iemand kan je beledigen, maar dat is alleen als jij je beledigd voelt. Ja. Hè? Want iemand kan... Uh, ja, je kent op verschillende momenten van de dag dezelfde dingen tegen me zeggen. Terwijl ik de ene moment de aanstoot en in een andere moment niet. Ja. Nou, dat betekent niet dat wat gezegd wordt per se beledigend is of niet. Nee. Dat heeft puur met mijn gemoedstoestand te maken. Ja. Maar eh, hoe definiëren ze dat daar dan? Hoe, hoe meten ze dat? Hoe maken ze daar nou, een ik aan? Zij
1: vinden dus dat ik hun, uh, hun bestaan ontken. Dus ik zeg die non-binair is onwenselijk en die mensen die moeten... Uh, andere manieren geholpen worden dan dat we hun identiteit emanciperen en dan vinden zij dus dat ik hun bestaan ontken en dat ik discrimineer en dat ik uh, het onveilig maak voor hen, dat ik hen persoonlijk aanval dus zij zijn ook niet in staat tot het voeren van een wetenschappelijk debat met wetenschappelijke argumenten maar neemt het allemaal heel persoonlijk en dan wordt eigenlijk ook de UvA die neemt dan stelling in en die zegt oh die mensen voelen zich gekwetst, dat is onveilig, we hebben een diversiteitsbeleid, mensen mogen zich niet gekwetst en onveilig voelen, dan moeten we optreden ...en dan word ik gesanctioneerd.
0: Ja, Oké, okay, maar, maar, maar dus, dus je hebt dus hier deze wetenschappelijke instituut... ...mensen die dan inderdaad uh, bepaalde uh, uh, ideologie aanhangen, denk ik dan. Uh, en, en, maar dat is, want tot hoeverre is ideologie überhaupt wetenschap?
1: Nou, ik vind dus dat, 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 dat het heel gevaarlijk is als ideologie gaat bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden. Dus in principe is ideologie uh, en, 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 en argumenten, vind ik, twee verschillende dingen. Hè? Onderbouwde argumenten. En je ziet dus dat de ideologie steeds meer gaat bepalen op universiteiten. Wat wel en niet gezegd mag worden.
0: Ja, want als, als ik nou gewoon zou zeggen. Weet je wel, je hebt bijvoorbeeld hartstikke veel uh, trotse, vind ik veel, Turken in ons land. Hè? Ja. En ik zeg gewoon van nou, uh, eigenlijk uh, bestaat Turkije. Turken bestaan helemaal niet. Oh, ja. Want dat zijn slechts gewoon een samenhang van. Turkische, ja. bla bla, antropo antropologisch onderzoek eroverheen kletsen, ja. hypothetisch gezien. En ja. voilà, He, of het dan waar is of niet, ja. dat maar moet toch gezegd kunnen worden? Het ja. is wel niet gezegd: de Nederlandse identiteit bestaat ja. niet. Ja, He, hoeveel mensen daar wel misschien niet wel of niet door gekwetst worden. Ja. Um, um, maar nu het dus inderdaad met, met, met seksualiteit te maken heeft, ja. dan, dan is het dus schijnbaar. Uh, uh, ...gelegitimeerd om dus... ...bepaalde dingen te... Ja. Te, ...te weerhouden omdat het... Dus het is het te... komt in dat
1: hoekje van... ...je bent dus een homofoop en een transfoob. ...en uh, dus dat, daar word ik allemaal van beschuldigd. Op de UvA wordt iemand als... ...Jordan Peterson ook als een heel gevaarlijk... ...en slecht persoon gezien... ...en ik word daar net mee vergeleken... Dus op een gegeven moment kom je in een hoekje... en dan word, ga ik ook nog nu... pak ik die reddingsboeien van Forum en van PVV... en ga ik met die mensen gespreken. Dus er, word, er ontstaat een beeld bij mijn collega's dat ik, zeg maar, extreem rechts fascistisch monster ben geworden. Die is gaan heulen met de vijand. Hmm. En die dat onschuldige regenboog diversiteitsbolwerkje... op de UvA vol is gaan aanvallen met allemaal bruine vijanden. Zo'n zo beeld er, wordt gemaakt. Er zijn er dus zoveel mensen die zich dan identificeren met non-binair... Niet veel, maar dus ze hebben wel veel bondgenoten. Dus is best wel een, je hebt de UvA Non-Binary Collective zelfs. Dat is gewoon zo'n groepje non-binaire studenten. Maar het is, er zijn, ze hebben veel bondgenoten. Er zijn heel veel collega's die vinden dat je daar niks slechts over mag zeggen.
0: Laat we even meegaan in dat hele non-binaire, want, want vertel mij, wat, wat houdt het nou precies in? Want ik, in het begin van het gesprek introduceerde ik het even, mm -hmm. maar ik heb eigenlijk geen idee. Wat, wat, wat is nou, uh...
1: ja, het nou? Het is een categorie die ergens ontstaan binnen de transgenderbeweging en die eigenlijk het idee heeft van, ja, wij willen niet meer als transgenders van man naar vrouw, maar wij willen af van het hele idee van man en vrouw. Dus het probleem is niet zozeer, die non-binaire ideologie zegt: het probleem is niet zozeer dat transgender zitten gevangen in het verkeerde lichaam, maar het probleem is dat we überhaupt onderscheid maken tussen man en vrouw.
0: Maar ja, het, het is op zich... Op zich uh, als er je mensen zoiets hebben van... ik wil helemaal me niks met gender te maken hebben... Ja. dat is prima. Maar dan horen die toch helemaal niet Duits in het gendergesprek. zelfs oh, als dat je dat een je gesprek vind... over inburgering hebt. Ja. En dan ga je allemaal mensen uh, uit, uh, die, 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 die diep, diep, diep in, diep in, in heemsvries zijn... ga je ja. er dan uh, bij halen en zeggen van... oh, uh, doe jij er eens even ja. over praten? Ja, ja dan, dan, dan kan je op zeggen dat dit vriezen zeggen... van ja, dit, dit heeft niks met mij te maken. Ik wil dit ja. helemaal niet.
1: Die moet je ook niet in een gesprek hebben. Ja, nemen. maar zij vinden dus juist dat het genderdebat verrijkt moet worden... Hun ogen met dus ideeën over hoe gender weg moet. Ja,
0: we proberen hier iets te definiëren. Kijk,
1: als ik dit uitleg, dan zeggen die non binair of de aanhangers van non binair die zeggen altijd oh, nee, wij hebben niks tegen mensen die zich als man of vrouw definiëren, maar wij willen het zelf niet. En wij, wij willen daar ruimte voor. En dat, en dat is dan, dan, heb ik twee antwoorden. Dan zeg ik nou ten eerste, is, is het, het idee non-binair is wel echt ontstaan. Hè? Filosofisch, ideologisch, vanuit het idee dat het onderscheid tussen man en vrouw slecht is. Ja, de ja dat is shit. Yeah. <laughs> oh. Hey, dit niet het
0: goed. midden in de podcast helemaal goed hoor. Oké, okay, top. Ik schuif ze maar aan. Wat is dat?
1: Ja, dat het uh, non-binair. Ja, dus uh, die zitten in de overtuiging dat het idee, uh, dat, dat het concept non-binair is wel degelijk ontwikkeld vanuit het idee dat het onderscheid tussen man en vrouw slecht is, of in ieder geval onderdrukkend is. En maar wat vooral ook zo is, is dat die non-binaire mensen zelf ook opleggen aan hun omgeving dat zij dus uh, niet willen worden aangesproken met man of vrouw. Ja. Het is een beetje onduidelijk wat... Uh, dus je moet rekening houden met hun voornaamwoorden. Die mensen mogen zelf hun voornaamwoorden, hun pronouns bepalen. En dan kun je ook they, them of hen, hun... Dus die willen niet meer aangesproken worden als, eh, als man of vrouw, maar als een soort onzijdig, uh, meervoudig persoon. Dat
0: komt eigenlijk uit die non-binair hoek. Uh. Ja. Ja.
1: En dus de, nou ja, dit is dus. En ik zeg dan van nou dat is uh, problematisch. Want we, we mensen hebben gewoon een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Hi, uh, goed. Hoi, aangenaam. Hallo, we hebben oh. elkaar op LinkedIn al gesproken kort. Inderdaad, ik weet het nog. Ja, tof.
5: Ja, om je sowieso om uh, te streamen met Peter straks. Heel, als je iets eerder komt, kan ik een gedachte zeggen tegen
0: Laura. Leuk. Ik zal jou zo even... Vind je het ook misschien leuk als ik, uh, straks dan doe ik Jij je straks meedoet? ja hoor. Dan doe ik jou zo ook even installeren met die microfoon. Uh, maar ik wil eerst even deze non-binaire gedachte... goed uh, wat verder uitdokteren nog. Ja... Um, uh, want ik heb altijd het idee... Uh, kijk, ik ben altijd bereid om iedereen te accommoderen aan van alles... zodra mm -hmm. ik je dat gun, zeg maar. Hè? En als jij tegen mij staat te schreeuwen... Dan, dan noem ik je hoe ik jou wil noemen. Mm -hmm. uh, meestal waarschijnlijk iets van klootzak of tering naar je. Mm -hmm. Maar daar doe je niks aan dan. Hè? Het is gewoon puur uit gunfactor. Respect moet je verdienen, bij wijze van spreken. En uh, 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 vanuit die hoek heb ik zoiets van, hé, hey, nu wordt mij iets opgelegd. Ik moet nu, nu vanuit mijzelf allerlei mensen gaan identificeren. En dan moet ik me conform dat, moet ik me dan gaan gedragen. Terwijl mm -hmm. ik die mensen niet eens ken, nog überhaupt respect kan hebben... voor mensen die ik niet ken. Dus waar ben ik dan mee bezig? Mm -hmm. Hè, plus, je hebt ook nog eens een keer geen incentive voor desbetreffende personen... om ook maar respectvol te willen behandeld worden. En daardoor weet je een beetje uh, uh, gewoon... Uh, ja, aardig te zijn en daardoor misschien op een vriendelijke manier te vragen van... Hey, ...ik zou zo en zo willen aangesproken of wil je daar rekening mee houden, want ja. dat vind ik prettig. In plaats van het zo mondiaal af te dwingen allemaal. En ook, ook dat het dan zeg maar
1: gereguleerd moet worden. Hè? want Dat is ja. wat
0: ze dan inderdaad verstreven. Dat het dan allemaal... Ja. Moet voor iedereen moet het duidelijk en vaststaan. Zo moet je je gedragen.
1: Ja, maar ja Het is heel soort top-down-achtig. Het wordt ja. met ze opgelegd en georganiseerd worden... hoe er met die mensen moeten worden omgaan. En als je daar niet aan behoudt... dan word je beschuldigd van uh, microagressie. Dat is ook zo'n woord. Ja, het onveilig maken of grensoverschrijdend gedrag. Dus ja, dat is inderdaad zo. Het wordt heel erg van bovenaf vastgelegd.
0: Eh... Um. Ik heb even, want dan ga ik meteen even zitten installeren en nog een filmpje erbij pakken, want dat is ook inderdaad re relevant voor jou. We hebben hier uh, inderdaad uh, in de uh, uh, Tweede Kamer, of in de, wat is het, uh, hoe heet het hier, de, uh, in Arnhem, in, uh, in het, uh, het e hoe heet dat? Gemeenteraad. Gemeenteraad. Is dat, is dat ook een, 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 de Kamer heet ook de gemeenteraad, zeg maar. Net zoals de Tweede Kamer, dat je dan verwijst naar die plek waar al die mensen zitten te de debatteren. Je
5: noemt het stadhuis?
0: Ja, oké. Okay, dus zo Dus dit... wat
5: ik zeg, horen jullie goed?
0: Ja, we horen jullie half. Ik, ik, zat, ik, had, ik had gehoopt om een heel simpel antwoord. maar. <laughs> oké, okay, we gaan kijken naar de gemeenteraad. In het
5: instituut heet de gemeenteraad en de plaats waar het fysiek gebeurt is het stadhuis.
0: Oké, okay, dus, dus we kijken naar de gemeenteraad die debatteert in het stadhuis. Correct. Ja, yes, oké, okay. helemaal goed. Uh, en daar is dus uh, de huidige ftv vertegenwoordiger die uh, de, de, um, uh, spreekt zich uit tegen het idee toch, het identificeren, uh, de ideekaart. Oh nee. nee, die spreekt zich uit tegen subsidies uh, voor mensen die zich willen laten ombouwen. Dat het dus inderdaad um, een bevoorrecht zou zijn.
5: Nou, de administratieve kosten daarvan.
0: Oh ja, ja, ja. En dat het dus inderdaad, uh, uh, ja, daar spreekt hij zich tegen. En het enige wat hij dus uh, uh, voor zijn, uh, uh, waar hij door geïnterrupeerd wordt, is een soortje mensen die niet inhoudelijk ingaat op wat hij heeft gezegd, maar alleen maar beledigd is de hele tijd. Dus daar wil ik heel even een klein stukje van laten zien. Uh, niet zozeer het, uh, het debat uh, of de, 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 wat hij heeft gezegd, want dat is gewoon... Uh, het punt wat hij maakt. Maar vooral inderdaad die reactie van die andere gemeentera gemeenteraadsleden.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, één laatste vraag. Hier zitten inderdaad geen kinderen. Dit zijn, uh, of het algemeen, uh, adolescenten zo niet volwassenen. Uh, bent u het dan niet met ons eens dat we daar, voor die groep... die het wel moeilijk heeft in, uh, in, in onze stad en in ons land... dat we daar wel voor moeten opkomen. Dat we hun vrijheden moeten uh, bevechten. En dat we eigenlijk, vooral als er ongelijkheid, sprake is van ongelijkheid... dat we er ook voor moeten opkomen.
6: De heer ik wil u wel vragen om, voor... uh, om te kijken naar uw tijd en, en kort en bondig te zijn ook in de reacties voor interrupties.
3: Voorzitter, ik wil er, uh, de heer wil ik vragen waarom deze doelgroep wel en een andere doelgroep niet.
1: Dat mag u straks uh, bij interruptie doen als de heer Eatschreef uh, zijn inbreng doet.
6: Kijk naar de heer Loor.
3: Ja, voorzitter, we weten natuurlijk dat Forum voor Democratie de opvatting dat iedereen in deze stad zichzelf mag zijn en kan zijn niet deelt. En we weten ook dat Forum voor Democratie de wetenschap niet bepaald een warm hart toedraagt. Maar hoor ik de heer Luurs hier nu zeggen dat hij ontkent dat er wetenschappelijk gezien iets bestaat als een uh, uh, aandoening als genderdysforie en dat de heer Luurs ook ontkent dat daar problemen uit voortkomen of dat de wijziging van de geslachtsregistratie voor die problemen een oplossing kan zijn. De heer Voorzitter, het is niet dat wij dingen ontkennen. Wat wij ontkennen is dat de term gender vaststaat als een valide wetenschappelijk gegeven. De persoon die deze term gecoind heeft, om een wetenschappelijke term te gebruiken, die is indirect verbonden met het toepassen van deze ideologie en de sterftegevallen van twee van zijn patiënten. Daar zit een risico aan verbonden waar wij verreweg onze afstand van willen nemen. De heer Lord, tot slot. Voorzitter, ik hoor uh, wederom Vorm voor Democratie afstand nemen van wetenschap. En als ik, ik hoor iets zeggen, ben ik dan
0: ook te zien? Of... Ja, uh, en u bent nu te zien en ook hoorbaar. Oké. Okay. <laughs> <Kom. laughs>
3: wederom. Vorm voor Democratie complottheorieën deze zaal inslingeren en ik neem daar grote afstand van.
0: Hier, ook niet, ook niet, niet eens. Want ik, oh man, ik zit in de Tweede Kamer zit ik ook al heel lang te kijken met dit soort meuk. Niet eens. gewoon niet, niet, Hij zegt dingen. Ga eens in op dingen die gezegd worden. Ja. En dan is het alleen maar oordeel. Weet je wel? Ja. En dan denk ik van oké, okay, nou ja, waarom dan? Hè? Maar ja. dat, dat krijg je nooit. Dat waarom nee. dan? Nee. Ja. Want, uh, heb jij dat allemaal een beetje meegekregen, dit hele debat. Ja,
5: natuurlijk. Want uh, Gino is uh, collega van mij. En als ik dit zie, denk ik maar een paar dingen. Ik denk ten eerste, oké, okay. hij heeft het over wetenschap... maar als hij dan heeft over genderdysforie... ja, dan kunnen we het ook hebben over het chromosoom... waarin het geslacht in is vastgelegd. Uh, hij heeft het over de wetenschap serieus nemen. Nou, wat ik me herinner is dat er in een D66... Denk, denk een wetenschapper is weggestuurd... omdat hij met andere conclusies kwam over stikstof... dan dat past in het narratief van D66. En weer duidelijk zegt, ja, die conclusies van jou, die moet je hier niet rondspuien... want die... Die werken. Thierry Baudet in de kaart.
0: En uh, ja. Ja, want be begint, begint het, dit... Uh, is dit uh, wat ik wat heel, heel erg opvalt is dat, dat iedereen dat dan doet. Alsof ze instructie hebben gekregen van ga zo min mogelijk in op de inhoud. En ga alleen maar die mensen zitten veroordelen. Uh -huh. is, is dat wat er gaande is? Is dat...
1: Uh, ja, je ziet dat het in, ho in hoekjes worden geduwd. Dus die forum-spreker, uh, uh, die wordt in een hokje geduwd van anti-wetenschap en van... Uh, je, je, je hebt eigenlijk een tegengelijkheid, hè? Of tegen minderheden. Dus dat ligt vast en dan wordt er niet meer geluisterd naar wat hij zegt. Ik ben het zelf ook niet met alles eens wat hij zegt. Ik, ik ben het eens met die... Met die uh, met die spreker die zegt dat genderdysforie wel degelijk bestaat, daar zijn bakken wetenschappelijk bewijs voor. Maar het is ook heel veel wetenschappelijk bewijs dat die term wordt overgebruikt. En dat er een hoop mensen instromen die eigenlijk geen genderdysforie hebben. En dat die wel geslachtsveranderingen willen of die non-binaire identiteit aanspraak maken op allemaal afstand van hun seksen. Dus uh, er is wel hier een discussie over te voeren. Hè? En het punt wat deze spreker van Forum maakt... is ook een goed punt. Hè? Dat er ook in de uh, transgenders... een hoop transgenders zijn behandeld. Ook door de voorvechters van de transgenderbeweging. Ja. Die uh, terug willen. Die spijt krijgen. Die behandeld worden. Die hele zware medische behandelingen ondergaan. En die dan terug willen... deze man van Forum wil dat punt maken. Dat lijkt mij een heel belangrijk en terecht punt. En wat jij zegt klopt. Er is geen inhoudelijk gesprek over... Ja. Mensen zetten elkaar weg. Ja, maar...
0: dus, uh... Hier heb je ook nog een stukje. wat wil ik ook nog even erbij pakken.
4: Mevrouw Koorn.
5: Voorzitter, ik heb een punt van orde. Ik weet niet dat u orde. altijd
3: heel duidelijk uw spoorboekje volgt... en dat u een inschatting maakt over... is dit een persoonlijke opvatting... of wordt hier uh, iets geponeerd wat echt niet door de beugel kan. Voorzitter, ik wil u echt verzoeken om iets strenger op te treden vanavond. Want uh, um, ik voel me zelfs persoonlijk geraakt... door wat er hier vanavond gebeurt... ...en het gaat niet eens over mij. Voorzitter.
0: Ja, en, en uh, ja, ik heb zoiets van... ...wat, wat, heeft het, uh, wat, wat het, hebben mensen hier aan? Hè? Dus zelfs ook mensen die met genderdysforie zitten... ...wat hebben die in godsnaam aan... ...dat deze vrouw hier nou... Uh, ...dat het haar precies. raakt? Die hebben nodig dat deze vrouw... ...een fatsoenlijk ja. en degelijk gesprek aangaat ja. met mensen.
1: Uh, precies. Het is heel gênant wat hier gebeurt. Hè. Dus zij kan alleen maar terugvallen... ...in die rol van gekwetst zijn... ...en dat is wat ik op de UVO ook het zie... Hè. Dus ik probeer een inhoudelijk gesprek te voeren en dan de mensen die het niet mee eens zijn, die gaan niet met argumenten op mij in. Maar die zeggen ook dit huilerige, gekwetste, die willen opgevangen worden en van mij beschermd worden en die willen afstand. En, hè, dus dat is een soort enorme pathetische act die wordt neergezet en waarin dus die slachtofferkaart wordt gespeeld om, om het debat te smoren. Hoe,
0: hoe komt het dat het zo effectief is op een of andere manier? Ja, ik denk door het cultuurmarxisme
5: en uiteindelijk onze christelijke wortels. Hè, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Hè, de andere wang toekeren, de tweede mijl gaan. Dus je moet eigenlijk altijd opkomen voor de underdog, ook een beetje het marxisme. Hè, de arbeiders, de vertrapte, die zullen uiteindelijk het paradijs erven. En uh, ja, je wil vooral niet geassocieerd worden met uh, de onderdrukker, hè? Dus, dus de blanke heteroseksuele man, want dat is de machthebber, dat is de boeman van de geschiedenis. Nou, dus hier een soort ambelgaan van christelijk-marxistisch denken, extreme overidentificatie met, met de underdog. En dit is waarom dit soort ideeën in het, in het Westen zo diep wortel kunnen schieten. En in een land als Japan is het bijvoorbeeld ondenkbaar dat dit zou gebeuren, of probeer maar eens een... ...in Turkije hiermee aan te komen. Ze lachen je echt weg. Maar, en het CDA is zelf ook helemaal geen voorstander... ...van die genderideologie. Zit ook met een conservatieve halfzacht... ...conservatieve achterban. Maar ja, ze durven die genderideologie niet te thematiseren. Als je kijkt naar die raaddebat, ...het CDA en de VVD en de PVDA hadden ook een aantal uh, ideeën hierover, concreet voorstel. Zij waren het ook niet eens met die genderideologie, maar ze durven dat alleen niet direct te benoemen. Ze durven zich alleen maar uh, te verschuilen achter praktische beleidspuntjes. Dat is het punt. En, en, en Gino wil het dus inderdaad hebben, precies wat Laudens al zegt, over die onderliggende ideologieën. Die, die mensen die worden overgehaald tot een bepaalde transformatie. Achteraf, velen hebben er dan spijt van, willen terug. Dat mag gewoon niet bespreekbaar gemaakt worden. Dus ze proberen ze het af te wenden op zich beleidsmatige puntjes, in plaats van de discussie echt inhoudelijk te voeren, meteen afkappen we gaan huilen, we zijn gekwetst ik voel mij persoonlijk geraakt, zoals mevrouw Koorn het zegt, ja, want als je dan zegt, uh, jongens, laten we verder gaan met rationele argumenten, laten we het hebben over een, een debat op redelijke wijze voeren met elkaar, ja, dan ben je ongevoelig, dan heb jij geen oog voor de slachtoffers, en daarom wint emotie het helaas altijd in onze democratie en is er eigenlijk geen reden meer aan. En je ziet al elk debat wordt doodslag met morele verontwaardiging, zieligheidsretoriek in plaats van het debat op de feiten en de argumenten te voeren. En ook net werd ook al gezegd: "Ja, de wetenschap voor, moet de wetenschap respecteren." Ja, maar hoe zit het dan met stikstof? Daar is deze staat zich ook niet in de wetenschap geïnteresseerd. Dus
0: ik zie, ik zie er eigenlijk geen hel meer in. Ja, met met, met, met de, de hele genderdiscussie we hebben we net ook geconstateerd. Er is ook vrij weinig wetenschap momenteel in te bekennen als het gaat om uh, hoe dat beoordeeld wordt. In ieder geval hoe dat nu dan opgepakt wordt als het gaat over uh, non-binair. Het heeft niks met wetenschap te maken. Dat is gewoon gevoelsmatig. Ja, en weet je,
1: toch? precies. Ja, en wat die hele transdiscussie betreft. Hè, kijk, we hebben dat concept genderdisforie gebouwd de afgelopen 30 jaar of zo. Waarin we dus kijken, er zijn dus een, mensen, die of zijn kleine kindjes... en die laten een heel consequent, consistent beeld zien van... ik ben een jongetje, maar ik wil een meisje worden. En die dat dan jaren volhouden. Die op het eerst het woordje zeggen van... ik wil mijn piemeltje eraf halen, ik voel me een meisje, ik wil een jurkje. Ik, die ontwikkelen zich als een meisje. En waarbij we gewoon dat heel consequent zien... en we dat niet kunnen verklaren door bijvoorbeeld hun medicijngebruik... of door... Uh, of door hun opvoeding of door trauma. Maar dat dat echt, een, lijkt iets wat we dus noemen. En voor het tweede levensjaar wordt in je hersenen een bepaald identiteit wordt ingeprint. Van een heel rudimentair idee. Dan noem ik de primaire genderidentiteit identiteit wordt dat genoemd in de literatuur. Ik ben een man of ik ben een vrouw. En bij sommige mensen, kleine groep, wordt daar iets door elkaar gehaald. Dus dan heb je een vrouwenlichaam maar dan heb je toch die identiteit van ik ben een man. En dat is heel naar om, om te hebben leven lang. Als je die transgenders hoort, dat is heel naar. Het enige wat we nu voor hen kunnen doen om dat recht te trekken, we kunnen die, brein, we kunnen die primaire identiteit niet wisselen. Dus het enige wat we kunnen doen is hun lichaam transformeren om, de, om daar een soort synchroniciteit te maken, hè? cohesie, coherentie tussen hoe zij zichzelf ervaren en hoe hun lichaam is. Dat is een hele kleine groep. Er zijn dus ook allemaal mensen in die transgender groep die, daar, die dan, die geven aan... ik wil naar het andere geslacht, maar die krijgen later weer spijt. Die hebben bijvoorbeeld trauma, die zijn gewoon in de war. Die hebben eerder een goede psycholoog nodig dan een genderkliniek. En die gaan dan toch in die transgender groep. En we zijn als wetenschappers, waren we daar heel goed mee bezig om die categorie schoon te houden. En goed onderzoek te doen. Naar hoe kunnen we via goede diagnostiek die mensen die de categorie vervuilen snel uithalen. Zodat die niet als transgender door leven Dat hele project is echt stilgelegd. Dus er wordt niet meer goed onderzoek gedaan om, om daar goed onderscheid te maken. Maar er is nu steeds meer ideologie van nou, iedereen die eigenlijk zegt dat hij transgender is, moeten we maar gewoon serieus nemen. Artsen moeten steeds minder opleggen aan mensen vanuit diagnostiek hoe zij zich voelen. We moeten mensen serieus nemen, dus daar is een bepaald soort ideologisch denken. Wat heel erg klopt vanuit het idee van minderheden moeten we eigenlijk altijd respecteren. Dan wordt die minderheidskaart gespeeld. He, en op die manier wordt dus dat vakgebied wordt geïdeologiseerd. Vind ja, dat vind ik heel jammer. Er was
0: dus een tijd waarbij dus echt gewoon heel duidelijk die onderscheid werd gemaakt. Oh ja, daar
1: waren we heel goed mee bezig. En hier in Nederland hebben we er ook een grote rol in gespeeld bij de Gender Clinic aan de VU. Om dat onderzoek te doen. En om dus als, we, als daar mensen werden behandeld die later spijt kregen van hun transitie. Dan werden die goed onderzocht. En dan werd over gepubliceerd in de vakliteratuur internationaal. Er werden procedures aangepast. Het was een heel zorgvuldig spel vanuit het idee, we willen nooit die grote fout maken... dat we, wat soms helaas gebeurt, dat we iemand behandelen... die later blijkt geen transgender te zijn. Mm. Dus dat, maar die hele, die hele voorzichtigheid en dat wetenschappelijke werk... van we gaan hier heel verantwoord mee om... dat we nu high-tech hebben waarmee we mensen van geslacht kunnen veranderen... hormonen kunnen geven, enorme ingrepen doen in gezonde lichamen. Dat moeten we natuurlijk niet zomaar doen, maar in zeer uitzonderlijke gevallen... als die mensen anders doodongelukkig zijn, mm. dan moeten we, dan kun je dat doen... Maar niet zomaar even lichtzinnig inzetten. En wat is dus er gebeurd in Nederland? Hup, vanaf 12 jaar mag je al hormonen krijgen. De puberteit kan worden afgeremd. De diagnostiek wordt steeds meer opgerekt. Artsen zelf worden steeds meer onder druk gezet. om Laat nou maar los de diagnostiek. Geloof iemand nou maar gewoon als die iets zegt. Anders ben je transfoop. Dus er wordt druk gezet om die wetenschap... die er in mijn ogen goed was... om die te ondermijnen. En die wetenschap die was juist goed... maar moest nog verder worden ontwikkeld. Dat verder ontwikkelen gebeurt niet meer. En het wordt steeds meer ideologie.
0: Uh, 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 sinds wanneer heb, heb je een idee, sinds wanneer zeg maar dat specifieke die controle op of die filtering uit, uit die groep zeg maar, wanneer dat echt uh, is gestopt? Is dat geleidelijk aan? Nou, is het steeds minder geworden of is dat? Er is, is er eigenlijk het, een keer een voor gestoken. Ja,
1: dat is een goede vraag. Er moet eigenlijk een keer goed onderzoek naar gebeuren. Ik heb het alleen zien gebeuren, maar ik kan het niet helemaal traceren. Ik heb het, het, is niet heel, het is niet alleen maar geleidelijk. He, dus afgelopen bijvoorbeeld vier jaar geleden is ook weer zo'n moment geweest dat het heel kantelde. Dat de dingen gaan, ook schoksgewijs worden ze opeens veel meer losgelaten. He, dus die, ook die aanmeldingen in die Jenner-clinics, bijvoorbeeld bij de VU, die schieten soms opeens omhoog. En dan komt er echt zo'n nieuwe lading. En wat er dan gebeurt, is dus vanuit de politiek, vanuit partijen als GroenLinks en D66, wordt er dan eens druk gezet op het ministerie van Gezondheid om dus te zeggen van... we moeten meer geld naar de kliniek... om die mensen allemaal te behandelen. Het aantal transgenders stijgt... dus we moeten meer behandelingen doen. De vraag wordt niet gesteld... hoe kan het... Dat, is er niet een hype? Hoe, krijgen we de, hoe kunnen we goede filtering doen? Goede diagnostiek? Waarom doen we niet beter onderzoek... naar die dysforie? Wie heeft dat nou wel en wie niet? We moeten het zuiver houden. Ik als wetenschapper vind dat gewoon heel erg pijnlijk... om te zien dat dat gewoon niet meer gebeurt.
5: Ik heb daar een vraag over als ik die mag stellen. Zeker. Um, want je hebt dus sinds 1968 de DSM... dat is de Diagnostic Statistical yeah. Manual... Wat eigenlijk alle psychologen hanteren, waarin alle aandoeningen staan opgeschreven. Nou, en ga, dat verandert nog wel eens. We hebben het net ook even over. Bijvoorbeeld ja. een tijdje terug uh, was homoseksualiteit er ook in opgenomen. Want dat werd ook gezien als een afwijking. Maar, maar goed, later, de, de maatschappelijke acceptatie veranderde. Mm -hmm. Er kwam gewoon een ander ideologisch frame over de seksualiteit. En plots was dat in één keer geen aandoening meer. Ja. Dus zijn eigenlijk niet al die zogenaamde psychologische ziektes, of in hoeverre onderhevig aan maatschappelijke modus, ideologische ja, ja, versmaken. Oké, okay, nou dan, ik, ik, denk, ja, ik, ik. denk dat het
1: gevaarlijk is ja, ja. om te zeggen dat er allemaal alleen maar cultuur en geschiedenis is. Ik dacht,
0: eh. ja, nou, dat was. We zitten, loor, we zitten bijna in een soort van mentale aandoening emancipatie, lijkt het wel. Ja,
5: ja dat, zeg, dat, dat is heel interessant. Daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Ja, ja dat is, kom je dus op Foucault. En dan kom je dus op de geboorte en de afschaffing van het subject. Um, dus. Het idee dat wij niet alleen maar mens zijn, maar ook een aantal identiteiten hebben die al dan niet kunnen overlappen of kunnen fragmenteren. Dus je bent bijvoorbeeld arbeider, maar daarnaast homoseksueel of joods of wat dan ook. Een aantal subjectieve identiteiten. En dan zegt Foucault, juist de psychologie zijn mensen zichzelf ook gaan analyseren. Goh, heb ik misschien ADHD? Goh, heb ik misschien dit of dat? Waardoor mensen zichzelf veel meer aan het interpreteren zijn, veel meer aan het duiden zijn dan ooit in de geschiedenis het geval was. Dus in het begin was het eigenlijk zo dat de homoseksueel het een beetje ging als een soort afwijkend geval. Maar toen die mensen eenmaal geleerd hadden om zichzelf te duiden als homoseksueel, bijvoorbeeld in de middeleeuwen er was homoseksualiteit, maar de homo was geen identiteit, dus die psychologie zegt voor heeft mensen eigenlijk een beetje geconditioneerd om zichzelf te zien als een subject, maar uiteindelijk eisen al die subjecten ook weer een soort normalisering, en uiteindelijk krijg je dan weer de afschaffing van het subject want dan kom je eigenlijk tot de inclusie het is allemaal een stukje literatuur, een stukje taalspel en uiteindelijk ja, valt het allemaal weer, weer uiteen, wat ik ervan onthouden heb
0: was dan een vraag? ja <laughs>
5: Nou, nou ik, ik, ik werd getriggerd door iets wat jullie zeiden en dit stukje geschiedenis kwam even bij mij, uh, bij mij naar boven. Maar is, ik heb dit een avondland identiteit als verder uitgediept, maar ik, ik heb het daar sindsdien eigenlijk niet meer over gehad. Dus misschien, misschien Laurens, ben jij bekend met die theorie over de, de, de subjectiviteit van, en ook de afschaffing van de subjectiviteit? En, en misschien dat jij daar ook iets over kan vertellen?
1: Nou, ik weet inderdaad dus van dat Foucault zich veel bezighoudt met de geschiedenis van de psychiatrie en die dat ook heeft laten zien... Hè, dat dat een soort disciplineringsinstrument is... om op een gegeven moment bepaalde mensen als, uh, hè, als normaal en goed... en anderen als slecht of ziek neer te zetten... Ja, maar, is,
5: maar nu, nu, nu weet ik wat ik wil zeggen, want is het ook niet van al die, van al die lore uh, types die we net aan het woord zagen, is dat ook niet het de ultieme, de ultieme argument tegen hun positie? Want wij, zij zeggen oh, als je dus transgender bent, dan moet de staat dat legitimeren en dan moet jij een briefje krijgen en dan moet dat vergoed worden, dan moet het allemaal juridisch ondertekend worden, dan moet juridisch geïdentificeerd worden wat jouw identiteit is, wat jouw mm -hmm. seksualiteit is. Mm -hmm. Maar daarmee strijf je, dan geef je eigenlijk de staat en het collectief, geef je eigenlijk de macht om jouw identiteit al dan niet te, te valideren ja. of te verwerpen. Ja. En moet je dat eigenlijk wel überhaupt wel willen als je zo voor die emancipatie bent?
1: Ja, nou ik denk wel dat hè, de staat die hanteert een aantal, die registreert van elke burger een aantal objectieve persoonskenmerken. Hè, dus geboortejaar, geslacht, uh, kleur ogen. Het staat ook al met paspoort, lengte. Dus ik denk wel dat het op zich, ik ben zelf, lijkt het mij goed dat als jij een transgender bent en je gaat goed door de diagnostiek en je blijkt dat jij tot die kleine groepen hoort die echt eigenlijk ongelukkig de rest van zijn leven blijft als die in dat geboortegeslacht blijft hangen en die wil je helpen naar het andere geslacht... dan lijkt me wel goed dat dat ook in de administratie verandert... omdat het helpt voor die mensen in, in erkend worden door de staat... en door de samenleving als nu bij het andere geslacht. Ik heb hier allemaal niet zoveel moeite mee. Het gaat er mij vooral om, die categorie die wordt platgelopen. Er lopen allemaal mensen naar binnen die helemaal niet transgender zijn. Dus we hebben dat non-binaire wat helemaal nergens op slaat. Dat is gewoon eenmaal losgezongen... gender wordt steeds meer gezegd van het bestaat eigenlijk niet... Man en vrouw kunnen we naast ons neerleggen, doet er allemaal niet zoveel toe, we kunnen dat maken. Ik vind dat heel gevaarlijk, omdat ik zie dat wij zijn biologische wezens. We we, Organismes zijn we eigenlijk, zoogdieren, seksualiteit en het seksenverschil speelt een heel belangrijke rol in ons. En het doet mij aan dat transhumanisme denken, als nu opeens mm -hmm. wordt gezegd, we schuiven dat gewoon allemaal aan de kant. En we gaan extreem maakbaarheidsdenken creëren, of we kunnen die mensen helemaal lostrekken. ...van de natuurlijke en organische en biologische realiteit... Mm -hmm. ...ik vind dat heel gevaarlijk. Ja, dus ik heb niet zoveel problemen met transgender. Ik zie wel dat daar een deurtje wordt opengezet... ...naar het ondermijnen van het hele man-vrouw verschil. En daar maak ik me wel zorgen over.
0: Ja, want je ik, ik, uh, ik kan natuurlijk stellen dat het een, een soort van uh, ontwikkeling is die natuurlijk uh, voortkomt. Want er zijn natuurlijk allerlei wegen die we bewandeld hebben. Maar je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen zoals uh, een Yuri Besminov... die inderdaad in ja. de jaren ja, ja, ja. tachtig al zei van uh, er komen straks social justice warriors... om de maatschappij uh, te, uh, ja, te ontwrichten, plat te leggen, verward te maken. Um, is dit een onderdeel daarvan? of is dit echt een natuurlijk fenomeen hoe, hoe ervaar jij dat oh, is wat, want, want, want nou ja omdat de 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 is hele de? Uh, uh, die, uh, politieke, de, politici, de politisering van, van uh, jouw vakgebied en ja. dus inderdaad ook het, het heftig uh, overnemen van de politiek in die hoge emotie. Ja. Hè? Dus, want dat wordt dus inderdaad aangestuurd vanuit allerlei uh, NGO's ja. of allerlei instanties die dus inderdaad uh, 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 voorstellen doen hoe mensen zich moeten gedragen ja. en dat wordt dan overgenomen en nu zit je in zo'n soep. Zou dat zeg maar echt vanuit een plek zo zijn van oh ik, dit, is, dit is het juiste wat we moeten doen met z'n allen of zal dat geïnstrueerd zijn om letterlijk die theorieën die Jury Besmino ben je bekend mee? Nee. Oh, dan ga ik het eens dus even opzoeken. Dat is misschien wel leuk, ja. Um, uh, Besminov. Hij is een... Uh, een nee, nee, je
5: schrijft dat anders. Je schrijft dat j, U j Ja, dat maakt maak niet uit. Ik vind het... Oké, okay. Besminov
0: is wel goed uh, Social Justice ja. Warriors. Hij is dus een desiteur van uh, het... Uh, uh, van, uh, uit de Sovjet-Unie. En hij heeft een reeks aan interviews <tomst> gedaan. Oh, jezus. Wat is dit dan weer? <laughs> ik moet even een ander filmpje hebben. Een ander videootje. Ehm... Ja, dus hij is een oud-KGB-defector uh, uh, en heeft in wow. 1985 uh, een reeks aan interviews gedaan, waarbij hij dus laterlijk de wereld beschrijft waar wij, waar nu, wij, is ontstaan. Waar, waar wij nu in
6: zitten.
1: Wauw, wat interessant.
6: Even kijken. react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you... Oh ja, oké. Okay. Uh, the first one being demoralization. It takes from 15 to 20... Ik kan vanaf vanav... het begin doen, want hij, het begin het begin hij, hij
0: opent meteen al met goede shit, dus uh <laughs> en even kijken. Yuri Basminov,
4: 1985. Times before about ideological subversion. That is a phrase that uh, I'm afraid some Americans don't fully understand. When uh, the Soviets use the phrase ideological subversion, what do they mean by it?
6: Ideological subversion is is the process which is legitimate over. And open you. You can see it with your own eyes. All all you have to do, all American mass media has to do, is to <coughs> unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage, intelligence gathering, looks more romantic. It sells more deodorants <coughs> through the advertising. Probably that's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of, of, of thrillers. But in reality. The main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my uh, opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The <laughs> other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, in the language of, of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent, that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. It's a great brainwashing uh, process, which goes very slow, and it's divided in in four basic stages. Uh, the first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the <coughs> minimum number of years which requires to uh, educate one generation of students in the country of, of, of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of, of, of at least three generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result? The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind. Even if you if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is, uh, is black, you still cannot change the basic perception and the logic of behavior in other words these people uh, uh, the process of demoralization is complete and irreversible to get rid society of these people you have you need another 20 or 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 15 years to educate a new generation of patriotically minded and 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 uh, common common sense people who would be acting in favor en in the interests of, of, uh, of the United States society.
4: And yet these people who have been programmed and, as you say, in place, and yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept. Mm
0: -hmm. Ja, uh, want dat is naar mijn idee ook waar dat hele cultuur-Marxisme een beetje vandaan komt. En in ieder geval zoals ik er ook naartoe kijk van waarom er dan zo'n systeem op je neergedaald wordt. En waarom dit ook verschijnselen zijn die globaal spelen. Dus zowel als in Amerika, als in Canada, als in Nederland. In ieder geval aan de westerse kant, is omdat het uh, een, een doel is. Het past inderdaad, wat je net ook zei, in die transhumanistische agenda, waarbij mensen inderdaad willen loskomen van het vleeselijke en gewoon op willen gaan in de digitale cloud en dit past mooi in die agenda en aangezien die agenda die nu gaande is met het hele world economic forum wat buldert als een idioot dat is een grote grote rollende bal en wij zijn Indiana Jones die daarvoor wegrennen bij wijze van spreken <laughs> uh, uh, dat is dat is daar het lijkt wel dat die hele discussie daarin is opgenomen en dat is nu niet meer een constructief gesprek plaatsen maar alleen ja. maar ideologische ja. ideological subversion exact
1: ja, het doet mij dus pijn vanuit die beweging, hè? omdat ik natuurlijk zelf homo uh, ben en jarenlang uh, betrokken ben geweest bij de LHBTI-beweging in Amsterdam. En ik weet wat voor kracht die beweging heeft. En ik denk dus juist ook daarom snap ik van oh, vanuit de gevestigde orde is het ook heel belangrijk om dit soort bewegingen te kapen en stil te leggen. Hè, en te ondermijnen. Ik denk, daarom ben ik ook zo waakzaam op wat dat wog. Denk ik, oh, dat is eigenlijk wel heel fijn. Je hebt dan eigenlijk, je maakt van die LHBTI-beweging een totale karikatuur. Je hebt eigenlijk. Hè, je maakt, die woordvoerders van die beweging zijn eigenlijk nu gewoon geradicaliseerde idioten. En je kunt daarmee die hele beweging wegzetten. En de hele, en heel groot deel van die beweging gaat er ook gewoon in mee.
5: Ja, maar dit, dit klopt niet. Maar ik wil eerst nog eventjes uh, graag een vergelijking maken met de kruistochten, als het mag.
1: Waarom klopt het niet?
5: Ja, dat Daar ga ik zo op komen. Maar voordat ik dat weer vergeet <laughs> te vertellen... Hè, de kruis... hè? Ja, wil ik wil wel terugkomen. Ik wil ook nog iets zeggen. Ja. Ik was nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Excuus. Wil nee, je dat nog...
0: eerst afmaken? Ja, maar wat wil jij? Nee, wat wil jij? Jij wil iets afmaken of niet? Oké. Okay, ja, okay, ja. Maar maakt niet, hoeft uh, niet ja. nu. Dus, ja. De
5: kruistochten vind ik een goede vergelijking. Want het was helemaal opgetrommeld. En iedereen was uh, in de baan van naar Jeruzalem. Jeruzalem bevrijden. Er waren allemaal legers op weg. De paus, de kerk. Iedereen was eraan gecommitteerd. Maar gaandeweg verloor men een beetje het zicht op die hele expeditie. En het was eigenlijk helemaal... ja, Op een gegeven moment was er geen bevoorrading meer, er was geen voedsel meer. En iedereen was het helemaal vergeten. In, uh, in Europa althans. En toen in één keer uit het niets, drie jaar later... Was het toch gelukt om Jeruzalem te veroveren. Ja. En iedereen was het weer vergeten. En het was eigenlijk een, te succesvol in dat opzicht. En hetzelfde is eigenlijk met, dat, met die communistische subversie. En, en de, tijdens de Koude Oorlog is dit uh, opgestart door uh, de Sovjets en dergelijke... Uh, om hier dus inderdaad ideologieën te planten die subversief waren aan wat werd zien als het de kapitalistische democratische Westen. Mm -hmm. En ja, de hele sovjet unie is één gedonderd en is zelf weer conservatief geworden en uh, nu hebben we Poetin in Oekraïne en zo. Maar het is hier nog steeds gaande, zeg maar. Dus het is eigenlijk onverwacht, uh, onverwacht succesvol
0: is het geworden. Oké. Okay. En, en, en waarom klopt het nou ja, niet wat, wat hij zegt? Ja, wat zei hij ook alweer?
1: Uh, ik had het over dus dat die bewegingen... Ja, he, die ja nou, ik weet het alweer. Ja, zijn klopt.
5: Klopt niet. Want in, uh, in de VVD heb je bijvoorbeeld Frits Hufnagel. Hij is invloedrijk geweest binnen de VVD. En hij was twee jaar geleden was hij op de radio... en hij zei er iets wat gewoon totaal gezond verstand. Hij zei, ja, er komen zoveel van die IS-figuren... Die komen nu terug in Nederland en die krijgen van alles aangeboden. Huizen, bed, bad en brood, reintegratie en dergelijke. Maar wat zijn dit voor mensen, zei Frits Hufnagel. Zijn dat ouders die daar jihadistische kinderen hebben opgevoed? Wat hebben die mensen daar gedaan? Hebben ze daar jezidis tot slaaf gemaakt? Dat is vaak helemaal niet in zicht. We, eigenlijk, we gaan daar veel te makkelijk mee om, maar we moeten daar eens eventjes wat meer onderzoek naar doen. Dat is het enige wat die Hufnagel zei. En hij zat ook in de... Um, bestuur van al die homoclubs en zo. En de gay pride en dergelijke in Amsterdam. Mensen, die man is totaal gecanceld. Totaal moest hij oprotten. Hij moest al zijn functies opgeven. Vanwege dit, vanwege dit statement. En ik van, ja. kijk hè. En ik was toen nog uh, actief voor de VVD. En ik dacht van, oké, okay, kijk. Nu, ga, nu gaat hij, nu gaat hè? Want ja, was nu... jij ooit actief voor de VVD? Ja, ik heb acht jaar gemeenteraad voor de VVD. Hey, VVD.
0: Godverdamme zeg... Sorry, ik ga verder.
5: Nou, in ieder geval, daardoor kan ik van binnenuit zinvol over deze dingen meepraten. Ik ken de dynamiek van de macht. Want toen dacht ik, nu gaat het komen. De VVD is natuurlijk een liberale partij. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van creativiteit, vrijheid van expressie. Nu is er een punt, oké, okay, hier gaan we gewoon het voet in het zand zetten. Nu is links te ver gegaan. Wolk is te ver gegaan. Wij staan voor de vrijheid van meningsuiting. Maar nee, VVD liet die vent gewoon vallen. Dus dat bewijst wel dat ook de macht weet, gewoon oké. Okay, uh, laat ons gewoon maar de infrastructuur doen. Geef ons economie. Uh, geef ons uh, het zakenleven. Een beetje uh, planologie, een beetje infrastructuur, een beetje wegenbouw en dergelijke. En dan geven wij links gewoon onderwijs, zorg, cultuur, publieke Even... informatie. Dat wordt allemaal klakkeloos ook door de VVD gewoon aan links overgelaten. Dus dit bewijst dat woke juist steeds radicaler wordt. Wanneer, wanneer hebben de PvdA en de SP voor het laatst afstand genomen van, van, van radicale woke? Uh, dat gebeurt gewoon niet. Je ziet dat het midden totaal gegijzeld is door de flanken. Dus die beweging is helemaal niet ondermijnd. Die beweging is wat de dynamiek van de, politiek, van de politieke uitsluiting bepaalt. Dat zie je toch ook wel in dat Gino-debat. Dus wat, dus wat zeiden VVD en uh, PVDA? Uh, die, die zeiden niet van, uh, nou, uh, Gino zegt het een beetje stellig... maar we moeten hier toch gewoon met elkaar in debat kunnen zijn. Zij zeggen, nee, we nemen hier afstand van. Dit is kwetsend. Ze hebben speciaal nog e-mails gestuurd naar hun eigen achterban... Terwijl zij dus, eh, VVD, CDA zijn het inhoudelijk ook niet eens met die genderideologie. Maar zelfs zij hebben e-mails naar een achterban gestuurd om, om, om eigenlijk die, die, ja, die transactivisten en de D66'ers te legitimeren en, en Gino te verketteren. En juist met in alle klemtoon, in alle toon naar de afstand te nemen van FVD. Dus wat klopt er aan de nou macht. niet
1: aan dat Wok de lgbti beweging heeft ondermijnd? Nee,
5: omdat die machtiger zijn dan ooit. Zij bepalen gewoon het politieke marsritme. Ja, of ook ja, maar van de mainstream partijen. Dat dat ja, maar, maar,
0: maar binnen de mijn punt maar, 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 maar is mijn
5: dat, mijn is mijn dat de flanken het marsritme, het marsritme bepalen van de mainstream partijen. Nee, maar binnen die dit
0: LGBTQ uh, uh, gebeuren is nu de mensen die daadwerkelijk uh, uh, iets daar... Die, die dat in leven hebben geroepen, die hebben niet de macht meer. Het is overgenomen door mensen die ja, daar helemaal niks hebben te zoeken. Maar zij bepalen
5: wel wat de politiek doet. Dus zij zijn helemaal niet onder mij. Maar dat
0: is zijn punt, van het is overgenomen. En nu de mensen die daadwerkelijk dat hebben opgezet, die hebben niks meer te zeggen. Die worden allemaal uitgesmeten uit hun eigen beweging. En ja, dan kom je bewegen, dus op
5: de... Elke revolutie is als een wolf die zijn eigen kinderen
0: opvrijdt.
1: Ja, want dat is wel... Ik wil dus ja, in een brug... Maar, maar hij wilde nog van alles ik zeggen, Ik zit toi. in die LHBTI-beweging... En ik zie dus hoe die beweging waar ik uit voortkom... En waar ik altijd voor gevochten heb... En de traditie waarin ik sta... En de voorvechters... Die heel radicaal de macht wilden uitdagen... Die vanuit die positie van LHBTI-minderheid... De aanval wilden openen op de gevestigde orde... Op de corrupte macht... Die beweging is nu gekaapt via woke en is inge via woke is de LHBTI-beweging -LH ingekapseld in de macht. Dat is de ervaring die ik heb gehad en waar ik me zo'n zorgen over maak. Omdat ik, Het punt wat ik wilde maken is, ik snap het wel als machthebber... dat jij zo'n beweging, niet alleen de LHBTI-beweging, maar ook de Zwarte Beweging... heb ik al eerder proberen te maken dat punt... dat vanuit die ervaring van het zijn van een minderheid... die zo wordt uitgespuugd door de dominante samenleving... Die minderheden zijn heel gevaarlijk, hè, want die, willen, dus die komen op ramkoers met die samenleving. De lbti beweging was vroeger heel radicaal tegen de gevestigde orde. Nu is dat via woke geneutraliseerd. Dus via politieke correctheid lijkt het alsof zij van allerlei dingen krijgen en zijn ze opomarmd door de gevestigde orde. En is die radicale kant, die gevaarlijke kant van de lbti beweging is geneutraliseerd. En dat doet mij heel erg pijn. Maar, maar,
5: maar wat versta je nog als, als een radicale kant? Want men krijgt er in de feite al. de status quo. De bedreiging van ja, de status quo. Ja, maar ze zijn zelf het nieuwe status quo. Want zij krijgen alles wat ze willen. Ze worden... Het is het nee, maar daarom. Maar dat is het punt bij, van Gino. Dat is het punt van Gino. We
1: zijn het volgens mij precies eens. Nee, maar
0: okay. dat, dat is het punt. Weet je. Vroeger was het dus een
5: tegen de staat. Ja, nee, maar dan en is het nu een beetje het Gerrit Het komrij die zegt... Oké, okay, waarom willen we als homo's burgerlijk ik, worden? Ik, want ik, we kunnen ons beter afzetten tegen de burgerij. Want dat is onze identiteit. Om het tegen zijn. Dat je vindt je gewoon spannend om een beetje bohemien te zijn. En een beetje tegen te zijn. En dat je in feite
0: al de politieke macht bepaalt. Dat is dan een bewijs dat je ingekasteld bent. Ik, 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 heb, ik, heb, ik heb een voorbeeld. Uh, ik zat laatst naar Klaus Schwab te kijken. Die was de global, de gebeuren, global gebeuren. Weet ik veel. Een of andere beurt zat hij daar weer te houden. En uh, die had het dus inderdaad over activisme. ...activisme tegen de macht... Hè? En, ...en dat dat dus inderdaad een groot goed is... ...en dat het belangrijk is... ...dus daarom gaan ze nu de klimaatactivisten... ...tegemoetkomen. Ja? Maar dat is dus ook weer... Dat, ...dat hele idee van dat activisme... ...iets moet zijn wat dus inderdaad... ...goedgekeurd wordt of inderdaad... ...op één lijn gelegd moet worden... ...met de huidige macht, zodat het daadwerkelijk... ...uitgevoerd kan worden, dat ontmantelt... ...het hele principe van activisme. Je kan niet binnen de macht... ...activisme beoefenen. Dat hoort daar buiten te zijn. Je hoort te schoppen tegen het systeem. Als je in het systeem zit, ben je in het systeem. En zo, zo, zo ervaar ik dit ook. Vroeger waren de, zeg maar, de outsiders... ...de mensen die inderdaad niet in dat grote plaatje paste... ...vroeger dan uh, 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 inderdaad de homo's, lesbies... Ja, ...en maar... de transseksuelen die daar een plekje in proberen te vinden. Ja. Uh, en, en, en dat is dus nu met, met, met allemaal onzin... Uh, 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 naar binnen getrokken in de macht. Ja. Waarbij er dus ja. inderdaad niks gebeurt aan de daadwerkelijke punt. positie. Ja. Maar alleen maar wordt gedebatteerd over ja. onzin. En dat is dus ook met racisme zo. Ze hebben toch ook al en dat is dus, dus ook met klimaat zo.
5: Maar dat is toch gewoon niet waar wat je nou zegt Peter. Ze hebben toch gewoon die diversiteitscode er gerampt. geramd. Ja, maar niemand
0: zit daar toch op te wachten? Is Ligt dus aangenomen. Wat, uh, niemand is dus wat wat de de beweging, beweging zit niet wilde. Niemand zit erop te wachten. Dat is het hele idee. Al die dingen die nu worden doorgevoerd, al die uh, focus die nou, nou, worden Zij kunnen zichzelf verrijken
6: op
5: kosten van ons
0: belastinggeld. Dus ik als blanke hetero. Zal nooit in
5: hun coatum vallen.
0: Ja, maar maar jij bent dus gewoon een oorlog tegen mij eigenlijk. Nee, nee, nee. Je nee, bekijkt nee, nu een beetje nee, door. Je nee, bent een beetje met oogklappen op. Want die LHBTAQ is niet één ding. Ja, dat is niet één, ik snap dat ze heel graag willen dat het één ding is, daarom zitten ze zo krampachtig zoveel letters bij elkaar te stoppen en één woord die niemand kan uitspreken, maar dat is niet één ding. Net zoals ook rechts niet één ding is bij wijze van spreken, toch? En, en, dus je kan wel zeggen van, oh dat werkt voor hun, nee het werkt voor dat kleine groepje in die lgbtq beweging die, whatever hun intenties ook zijn, de hele boel zitten te verneuken. Dat is in ieder geval hoe, volgens mij, jij het ook ervaart en heel veel mensen, ook in mijn omgeving, die inderdaad wel gewoon, gewoon uh, uitgesproken uh, 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 homofiel of lesbisch of uh, transseksueel zijn wat dat betreft. En die, hebben, die hoeven daar, die hebben, dat is niet per se hun hoofdidentiteit. Die hoeven niet in de is... politiek te horen dat er over hun gepraat wordt en dat soort zaken.
1: Ik, weet, ik, snap, ik snap niet helemaal waar nu de discussie precies over gaat, maar het gevoel wat ik een beetje heb, dat is... He, wat, wat ik natuurlijk vaker heb in de afgelopen tijd, dat ik opeens aan de kant kom te staan van Forum voor Democratie, terwijl ik vanuit mijn oude linkspositie daar altijd ideologisch tegen was. En nu ben ik, ik een dankbare bondgenoot in de strijd bijvoorbeeld tegen woke, Maar waar ik, he, en daar heb ik ook veel bewondering en waardering voor, maar ik, waar, ik, waar ik een duidelijk verschil voel, is vanuit Forum, vanuit Forum heb ik vaak het idee... dat de hele LHBTI-beweging wordt weggezet en van tafel geveegd... als een woke-idioterie wat nooit had moeten bestaan. En dan denk ik van het punt wat ik kan toevoegen... en hoe ik het debat kan verrijken... en volgens mij ook de positie en de kritiek tegen woke kan versterken... is door het punt te maken... nou, er is een hele mooie, authentieke homobeweging... die fantastisch uh, werk heeft gedaan... heel belangrijk was voor het, voor het werken... ...toewerken naar een eerlijkere wereld... ...die minder in handen is van de elite... ...en die niet in een totalitaire greep komt... ...omdat het een gewoon beweging is van oudsher... ...anarchistisch, democratisch... ...bottom-up... Dus en, ...vanuit een rechtvaardigheidsgevoel... ...en die beweging is ingekapseld... ...dus ik probeer meer dat punt te maken... Hmm. Hè, ...probeer ja. niet die hele beweging weg te zetten... ...als een probleem... ...maar meer hoe het nu is gemaakt... Hè? ...de afgelopen 20, 30 jaar... ...het COC, hoe dat nu functioneert... ...is voor mij ook een hel... He, dat is een monsterlijke club geworden. Ik wil het punt maken. Ik denk dat dat ook krachtiger overkomt. Als we het punt gaan maken naar de samenleving toe. Dat binnen de homo beweging, Binnen de LHBTI beweging. Een hoop mensen zijn. Die ook zich niet meer prettig voelen ja, bij de gay Pride. Daar wil ik wel over meepraten. Ook mee zich niet meer prettig voelen bij het COC. He, dus dat we samen. Uh, dat, ik denk dat het krachtiger overkomt. Als je ook van binnenuit zegt. van, ja. Kijk wij willen wel een LHBTI beweging in Nederland. Maar niet zo. Laat ik dit zeggen. Wij hebben voor vorm voor democratie voor de Provinciale Staatsverkiezing ook een homo op de
5: lijst. En die wilde naar het COC gaan om daar te debatteren. Maar die is gecanceld vanwege Gino... En die moet nu verontschuldigingen aanbieden voor wat Gino heeft gezegd. Anders mag hij niet meedebatteren van het COC. Dus leuk dat wij naar de samenleving toe een punt willen maken. Oh, maar ja. de douanepoortjes naar de publieke discussie... wordt al beheerst door linkse wokactivisten. Dus nee, je komt onvermijdelijk in een verzuiling terecht... waar ik dus de voorstander van ben dat het de enige manier is om te overleven. Maar ook FVD Arnhem heeft een transgender persoon op de lijst. En wij hebben Super. ook intern gedebatteerd. En onze conclusie is ja, als er iets speelt van gender... In de klas, benoem het even kort. en ga over tot de orde van de Goed, dag. En ga zit. weer verder met rekenen. Goed, maar ja, dit hoeft niet eens mij voor te danken. Dit is gewoon de lijst. De lijst van FVD Arnhem. Ja, We hebben intern die
0: discussie gevoerd.
1: Daar ben ik blij mee.
0: Ja, ja je ziet, ik, 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 ik zit al een tijdje. Ik heb al een hele tijd dat ik zoiets had van oh, die hele. Even, even wat ook zeg maar gekaapt is. is die hele uh, 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 rassen gebeuren. Mm. Eh, want ik heb al heel lang heb ik het idee van die, die strijd van uh, de zwarte man en vrouw. Uh, de donkere man en vrouw. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar ja. Uh, uh, die, uh, die zet uiteindelijk iedereen vrij. Hun zijn aan het vechten voor individuele rechten. Exact. Om dus inderdaad door de grote macht. Die hun altijd klein heeft gehouden. Uh, Daar kan je over debatteren hoe dat dan is gegaan. Maar ja, maatschappelijk... Uh, ik zit er ook nog eens vaak vanuit te denken... van waar dat dan precies vandaan komt. Maar je kan in allerlei samenlevingen... of dat dan India is of in Noord-Afrika... maar ook in Europa... wordt er toch altijd neergekeken... tegen mensen met een donkere huidskleur. En uh, uh, ik, ik, heb, ik, ik dacht van die strijd van, van die mensen... Dat, dat zet ons allemaal straks vrij. Hè? Als hun inderdaad die plek hebben vrijgevochten... dan kunnen wij in die, in die voetsporen ook treden. Want wij, wij als ik, weet je wel, simpele burger... die uh, helemaal nergens banden mee heeft. Ik word in principe... ook gewoon onderdrukt door de macht. We worden allemaal... onderdrukt door de macht. Hè. We mogen niet... Uh, 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 meestemmen met de dingen waar we mee mogen stemmen. We moeten... Uh, 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 in het geheel
1: gehouden. worden yeah. in het
0: geheel gaan We worden nu zelfs ook nog eens... een keer gecensureerd. De afgelopen yeah. drie jaar werden we ook nog eens... een keer gewoon echt letterlijk opgesloten. Yeah. En, 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 en beboet of bestraft... als we niet uh, 100% luisterden... met dingen die niet juridisch of... rechtelijk goed in elkaar zaten. Ja, de, 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 ik, ik dacht van die hele... beweging van uh, de bevrijding... van van, 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 van huidskleur, die zou ons ook bevrijdigen. Maar, maar nu is dat gewoon weer opnieuw racistisch geworden. Ze hebben het zo exclusief gemaakt en het weer helemaal naar een plek gebracht van, van, van haat en, en misbegrijp en, en, en bezig zijn met allerlei aspecten die helemaal niet belangrijk zijn. Want ik vraag me af wie er überhaupt, weet je wel, dat mensen gekwetst worden door Zwarte Piet, prima, weet je wel. Maar uh, 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 je lost er geen maatschappelijke problemen op om dan een traditie af te schaffen. Dat, dat was vanaf het begin af aan was dat al duidelijk. Maar toch is daar heel lang op gehamerd en we komen er aan de andere kant uit. Nog steeds hetzelfde. Nog steeds uh, 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 moet Zwarte Piet blijven en moet weggelen. Iedereen is er oneens over. en Het is allemaal, het is allemaal een zooitje geworden. Ja. Uh, uh, uh,
2: uh, ik heb
0: echt het heel, heel erg sterk het idee dat 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 de bedoeling was. Dat ik echt dacht van ja, hey, die machtige mensen die worden nu heel erg zenuwachtig ja. van al die ja. mensen die aan het emanciperen ja. zijn. Ja, maar en daar moeten ze inderdaad gejurybesminoft ge 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 worden, zeg maar. Ja, maar dit denk ik ook. Want wat
5: is dus de enige kracht die het, het grootkapitaal, dan bedoel ik echt de internationale bedrijven die eigenlijk ook geen geen, geen, geen verhaal meer hebben aan, aan nationale culturen... Aan, aan lokale smaakverschillen... die het liefst zo globaal mogelijk willen opereren... en elke reclame op elke cultuur willen copy paste, omdat het het makkelijkst en het goedkoopst is. Weet je? Dat soort krachten hebben hele nauwe banden met de politiek. Hè? Trudeau, Hillary Clinton, Barack Obama... de meest progressieve zogenaamd, de meest linksliberale. Maar wat is nou eigenlijk de enige kracht... Die, die globale spelers nog tegen kan houden? Ja, dat zijn wij. Wij burgers, hè? De, de citoyen. Dus wij die politiek actief worden, die ons gaan bemoeien met het landsbestuur... die naar inspra de inspraak willen, die naar politieke vergaderingen gaan... wij, ons verenigd politieke burgers, de enige wat die globale kapitaal nog kan tegenhouden. Wat gaan ze doen? Oké, okay, ze gaan het allemaal op identitaire issues gooien. Dus we hebben het er niet over dat jij geen, geen huis kan kopen... of dat ik geen pensioen kan opbouwen... of dat een MKB'er en een ZZP'er gewoon zijn zelfstandige aftrek verliest door EU-wetgeving op Nederland. Daar hebben we het allemaal niet meer over. We gaan praten over Zwarte Piet, we gaan praten over moskeeën, we gaan praten over transgenders, LGBTQ. En op die manier, je gooit een hoop, hoop buitenlanders ertussen, dan kan er zelfs op de werkvloer niet meer in dezelfde taal gesproken worden. Laat staan dat die mensen zichzelf nog kunnen verenigen. Je gooit een aantal religieuze en, co co en culturele conflicten tussendoor. Je versnippert de samenleving. Dus al die verschillende conglomeraten, je denkt, dat zie je ook, en je hebt enerzijds heb je dan de lesbiennes, en je hebt de blue-collar workers, en je hebt de feministen, en je hebt de, de, de transseksuele mannen, die ook in de vrouwenkleedkamer willen en ja, al die groepen kunnen alleen maar heel Je moslims en zo kunnen alleen maar tijdelijke allianties aangaan die, die kunnen niet meer uit vanuit een soort light cultuur vanuit een sociale cohesie tegen druk bieden aan dat groot kapitaal wat internationaal georganiseerd is die kunnen alleen maar tijdelijk samenwerken in tijdelijke allianties eigenlijk geen partij en dus kunnen een tijdje boos worden dat zie je alleen aan... maar maatschappelijke
0: outrage ja geven dat, af die toe die opheft ja. want
5: die opheft die gaat dus een vuurpijl de lucht in dat zag je wel met Gino's speech die opheft die gaat dus een vuurpijl de lucht in. iedereen is even boos je hebt een soort ventiel, hè? Je blaast even je stoom af, even je woede af en je gaat weer verder, maar de aandacht verschuift meteen weer en die grote spelers, die hebben lobbyisten, hè, mijn, mijn, mijn ex-vriendin, die, die, was, die was hier ook mee bezig, die, die zijn dag en nacht bezig om de aandacht vast te houden, om te, 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 in te werken op de beleidsmakers, die hebben de telefoonnummers van de topambtenaren, die zijn dag en nacht geconcentreerd, steady, slow and steady wins the race met hun Belangen bezig en al die ophefklikjes, al die ophefdynamiekjes, dat is allemaal loszand, wat meteen weer uit de beeldvorming verdwijnt. Dus, dus al die, die identiteitspolitiek is alleen maar in het voordeel van het groot kapitaal. En als je dat aan links gaat uitleggen, dan, dan, dan verketten ze jou als fascist. Dus, ik ben voor verzuiling
0: en ja, dat de fascisme, dat is ook maar. Hoe
1: bedoel je dan verzuiling?
5: Nou, jij gaat ook verzuilen, want jij bent natuurlijk, dat, dat merk je nog niet, maar je bent voor het leven gecanceld nu. Dus het feit dat jij hier met Peter aan tafel zit, dat het even over Yuri Besmanov gaat, links gaat je haten man, ze willen je gewoon dood. Want... Je bent met Baudet gepraat, je hebt met uh, Cluteur gepraat, Echt, dat, zijn, dat zijn gewoon de icons ja, of zin van zin de linkse kerk.
1: Ja, Wij gaan dus verzuilen. Dus, we, dus er is een verzuiling aan de gang. Ja. Een soort segregatie. Ja, absoluut. Maar is het niet maar dat niet heel cynisch? Zetten, daar ben je voorstander van?
5: Ja, absoluut. Want ik ben bijvoorbeeld. Uh, ik wil ook graag over de universiteit wel even iets zeggen. Ik was ook onderzoeker op de Radboud Universiteit. En altijd vriendelijk, iedereen lacht naar elkaar. En dan hoorde ik achteraf. Dat er dus een van die academici, die nog zelf met mijn Mas en mijn bachelor uitreiking gesproken heeft, dat hij al die tijd bezig was tegen mij. En dat hij ooit één artikeltje had gelezen waarop de TPO, waar hij het dan niet mee eens was. En dat, en dat had hij gewoon toegegeven dat, academisch kon hij niks inbrengen tegen mijn Vredelijk, proefschrift. Die heeft alleen maar Ik heb er ook over gesproken in de, in de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op uitnodiging van uh, Judith Thielen van de VVD. Wat goed. Ja, maar dat was toen met die Zini Usdeel opheft. En toen kwam ik dus in het nieuws met die foto van Zini Usdeel. Oh ja. Vervolgens ging het alleen maar over die foto met Zini... en het hele verhaal is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Oh ja. ja, en heb ik zoiets... ja, maar ik wil het liefst eigenlijk het bezighouden met... Walter Benjamin. En met Kierkegaard. En met Oswald Spengler. En dat vind ik super. Interzant. Maar daar kan ik dus niet mee bezig zijn. Dat ik eerst die fucking revolutie moet binnen. En als ik die re ja. Eerst even ja. die revolutie ja. binnen. En dan kan ik weer ja. doen wat dus, ik leuk vind.
0: Precies, Ja, dat is waar we nu in zitten. En we moeten toch samen maar, doen ik wil, Mag dan, ik even nog iets hierop toevoegen? Ja, Want ga.
1: kijk, vanuit, uh, ik denk dat het toch belangrijk is. Goed, dat ben ik dan weer vanuit mijn links progressief perspectief. Dat is dus die hele, ik, zie, ik vond het een fantastisch pleidooi wat je houdt, hoe we uit elkaar worden gespeeld. En hoe als je dat probeert aan te kaarten, dat je wordt weggezet als een racist, weet je wel. Dus dat is heel spot on. Het enige wat het voor mij net wat complexer maakt, is dat ik denk van, ik vind zelf dat die identiteitspolitiek toch ook wel weer wat oplevert en heeft opgeleverd. Ja, het dat maakt we mensen kunnen vertakken. Bewust. Ja, dat we ons kunnen vertakken, hé, hey, ik ben een zwarte transvrouw. Hey, en dat daar mobilisatie over is. Dat ik, ik, hè? En dus ik denk dat het niet zozeer het probleem is dat dat soort identiteiten bestaan. Dat mensen zich bewust worden van hey, hoe ben ik een heel specifiek individu in een groter geheel. De vraag die vervolgens niet meer gesteld wordt is. Want ik geloof heel erg in de kracht van individualisering. En dat je ook als individu je heel specifiek in de samenleving kan zien. Het probleem is alleen er is, daarna wordt het niet meer bij elkaar gebracht. He, dus ja. er is inderdaad niet van, oké, okay, dan mag je allemaal een ander individuutje en zo'n identiteitje hebben. Maar hoe zijn we dan vervolgens weer allemaal samen verenigd tegen die corrupte macht? Ja, ja. Dat lukt op de ene manier. Maar een van dat manieren. is
5: om twee redenen problematisch. Want dan kom ik toch even terug op Foucault. Dan zeg je, ja, de corrupte macht. Ja, maar dan is, is iedereen dat dan, die nee, macht? Die, die, nee. die, hier er, kijk,
0: kijk eens even naar nee. Waar zitten we naar te kijken hier? Hè? Want ik, hadden, ik had het in de auto ook hierover. Het Amerika je mag ik toch stellen dat we toch behoorlijk in de ban zijn van de USA. Hè? Dat die, ja, maar, dat, dat... Maar, maar wacht even. Nee, nee, dus, nee de maar wacht even. Kijk dan iedereen, eens, maar jij kijk, het ook. Kijk, nee, dat is corrupte macht
1: ik... waar jij net over sprak. Jij sprak toch net ook over de corrupte wereldmacht? Ja, dat super klopt. Grote maar dat, is, dat
5: zijn de linksliberale globalisten. Nou, kijk nou. Jij noemt
1: dat linksliberaal, maar ik yes. noem ze vaak rechts omdat ze heel kapitalistisch zijn. Die CEO's van grote bedrijven ja, maar... zou ik niet zo snel links noemen. Dat zijn keihard.
5: Jawel, jawel, want die gasten, die hadden dus bijvoorbeeld bij Apple waren de Chinese arbeiders, die waren gewoon overworked en die sprongen gewoon puur uit wanhoop, sprongen ze van het gebouw of zichzelf de dood in. Terwijl het ging gebeuren, die Apple CEO kwam met allemaal nieuws over, ja, maar we zijn nu pro-homo's en pro-genderneutrale toiletten. En ineens gingen ze het discours verplaatsen. En toen durfde de pers er niet meer kritisch op te zijn. En dan hebben ze gewoon. Oké, okay, nou, door meer te
1: zeggen dat natuurlijk, en, het is absurd is om CEO's van grote bedrijven die keiharde winstagendas uitrollen ja. en uh, belastingen ontduiken, om die links te noemen.
5: Ja, toch is het zo. Kijk ja, maar naar de ze ze is misschien rijden. vanuit
1: jouw definitie van cultuur. Wij maar in, in hun economische overtuiging zijn die mensen natuurlijk hartstikke Ja, recht. maar dat
5: is dus een subversieve versmelting van. Uh, enerzijds enerzijds het de, de, de linkse marxisme en anderzijds uh, de ja, rechtse dus technocraten. Het is
1: dat rechtse niet. Dat speelt een heel belangrijke rol in, de, in, die, in die wereldelite. Die maar ik had daar. een probleem met wat te jij... Het is dus simplistisch met... om dat links te noemen. Ik
5: had een probleem met wat jij zei. Ja. Uh, want uh, je zegt, ja, het is goed dat we gaan vertakken als zwarte transactivisten en dergelijke. Maar het punt is, als er bijvoorbeeld een standbeeld is... in de VS of een of andere generaal in de confederates of weet ik veel wat... Zeg, ja, maar jij weet niet voor, voor mij als, als, als afstammer van, van Latino-slavinnen hoe dat voor mij voelt. Of jij weet niet voor mij als, hè, als, als, als uh, zwarte vrouw vind ik dit. Dus dan eis je eigenlijk dat, de, dat er rekening wordt gehouden met jouw bijzondere identiteit. Ja, dat hoeft niet. Hè? En eigenlijk grendel jezelf ermee hermetisch af. Want je zegt nee. van jij weet als blanke, weet jij niet hoe dat voor mij is, als, als, als zwarte lesbische vrouw en dergelijke. En dan zeg je eigenlijk, ik claim een. Ik claim een toegang tot deze ervaring... die jou niet beschikbaar ja, staat. Ook, hè, en betreft. toch moet jij je er rekening mee houden... en er zelf er naar schikken. Ja, dan kan ik ook. zeggen... oké, okay, maar ik als blanke man... Zal, blanke heteroman zal nooit weten hoe dat voor jou is... als, als, als zwarte transraciale vrouw. Ja, dan dus dan ja. kan ik ook zeggen... oké, okay, als jij alleen maar vanuit jouw perspectief... en jouw belang kan denken... Ja. En ik kan, ik kan mezelf of nu super schuldig gaan voelen ja. met een soort historische erfzonde die, die nooit absolveerbaar is, die ik nooit kan afleggen. Mm -hmm. Dan kan er ook net zo zeggen, oké, okay, dan ga ik voortaan voor de blanke heteroseksuelen, want daar kan ik me wel in inleven, want daar kan ik wel empathie mee hebben. Ja. Ja, en, en dan zijn we toch eigenlijk waar links wil dat we zijn, zeg
1: maar. Nou ja, ik niet, maar zeker. Ja, dus dan wordt het verdeel en heers en woke, hè? Ja. Maar ik denk dus dat je het ook mooi kan omdraaien. Dat je dus vanuit het verhaal wat hij net zei... van hey, de strijd voor een, van een minderheid voor een meer rechtvaardige behandeling... is eigenlijk ook mijn strijd. Dus je kunt het ook hè, vanuit empathisch vermogen en het verplaatsen in die minderheid... kun je juist ook zeggen... oké, okay, ondanks het feit dat jij een andere strijd voert dan ik... herken ik wel stukken van jouw strijd en mijn strijd. Dan is er op die manier ook verbinding mogelijk. Dus het is niet alleen maar omdat we verschillende identiteiten maken dat we het uit elkaar laten vallen. Er is ook een mogelijkheid om die identiteit in stand te houden, maar om juist daar vanaf daar een verbindingsslag te maken. Maar je ja, wil afronden toch? Ja, ik
0: wil afronden. Maar voordat we afronden, uh, dat doe ik altijd, verzinnen we een titel. Uh, uh, is er, zijn er bepaalde woorden, dingetjes die, die bij jou binnenkomen? Nou, we hebben over heel veel over gender gehad. Ja, moet, moet er gender in de titel? Nou ja, uh, Gendergekte. Wel,
1: gendergekte wel, ja.
0: Ze we gaan met iets met de twee, uh, wat zijn er nog meer een leuke G-achtige uh, woorden die je achter gender je kunnen. Gideon bende. <laughs> <laughs> ja, zo heet het boek
1: al. <laughs> 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 gender. Gendergenootschappen. Mm -hmm. Geheime gendergenootschappen. Oh, ik, vind wel, ik, vind wel, ik vind dat wel leuk, 3 Op
0: 3 G's inderdaad. Ja. Geheime gendergenootschappen. Ik zal het boek even voor je signeren. Ja, fijn. Is goed. Nou, dan uh, ga ik ondertussen het uh, podcast afsluiten. Dit was de uh, poppenkast nummer 108. Uh, geheime gendergenootschappen met Laurens Buijs. En uh, met een uh, afsluit... Wel, uh, dat was
1: hartstikke leuk. Ja? Nou,
0: dat was zelfs uh, fijn. Bedankt dat ja. het was. En een uh, kleine sitebezoek van uh, Sid Lucassen.